0: Lo que hay con Mara Colás.
1: Y aquí estamos otra vez de nuevo en nuestra sintonía favorita, la tuya y la mía, en la sintonía de radio. Un día muy especial, un viernes santo, un día 22 de abril, haciéndote compañía durante tres horas. Esas horas festivas, tranquilas, estés donde estés, en todo nuestro país, con la buena compañía de nuestra cadena de radio, dándote la bienvenida a este tiempo que esperemos te guste lo que hemos preparado. Luis Alonso, que es nuestro técnico habitual, se encuentra, como siempre, en su sitio, aquí con nosotras, haciéndonos ayuditas y salvamentos en todos los tiempos que sufrimos juntos cada día, cada mañana, ahora por la tarde. Tres horas, no te marches de nuestra sintonía, que empezamos ya. Es un Es lo que hay especial Viernes Santo. Y hoy no vamos a tratar temas que sean de actualidad, vamos a dar un repasito por lo que es la Semana Santa en nuestro país y en otros sitios. Costumbres curiosas, peculiares y estudios que nos encantan y que durante todo nuestro tiempo de radio por las mañanas, pues no tenemos tiempo de tratar. Así que vamos a ver si te gustan nuestros contenidos. Y hemos pensado que la mejor forma de comenzar este tiempo de radio es con una preciosa canción, en este caso en el recuerdo de uno de los legendarios éxitos de Ray Charles, Georgia on my Man. Georgia en mi pensamiento Clásico, Ray Charles Bienvenido a Es radio
2: Georgia Georgia The whole day Sweet and clear Is moonlight through the pines Other oh, arms reach out to me Other oh, eyes smile tender Georgia, oh Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia. Smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia. I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I said, just an old sweet song.
1: Con esta música tan suavecita y tan tranquila hemos comenzado este Viernes Santo Especial y vamos a hablar de la felicidad, y es que los europeos somos los más felices del mundo, o al menos eso es lo que dice una encuesta que ha elaborado Gallup a nivel mundial entre el año 2005 y 2009 y con la que ahora TaylorMap.com ha confeccionado, según ellos, un mapa de la felicidad mundial. Según podemos ver en este mapa, los que mejor se sienten del planeta viven en nuestro continente y son los daneses, que tienen un porcentaje de satisfacción del 80%. Le siguen los finlandeses, también nórdicos, con un 75%, noruegos con un 69% y muy cerquita los suecos y los holandeses con un 68% de felicidad. Nueva Zelanda y Australia ocupan también posiciones muy buenas, muy altas en este ranking, con un 63% y un 62% respectivamente. Cifras exactamente iguales, idénticas a las de Costa Rica, Canadá o Israel. Por el contrario, entre los que consideran los países más desdichados son los pobres países africanos, como era de esperar, ya que los pobres ...pobrecillos, solo el 1% de los habitantes... ...por ejemplo de Togo, dicen sentir felicidad... ...los de Burundi alcanzan el 2%... ...o los de Sierra Leona llegan al 3%, que es ínfimo el porcentaje... ...en América, Haití ocupa uno de los puestos más bajos de esta escala... ...con solo un 4% de sus habitantes dicen sentirse felices... ...España, nosotros nos situamos en el puesto 43 del ranking mundial... ...con un modestísimo 36%, aunque eso sí... Estamos por encima de Francia, en muy poco, solo en un puntito, ya que ellos, los franceses, solo un 35% de cada 100 galos se sienten satisfechos y de ellos un 6% dicen sentir sufrimiento. Así que lo que se desprende es que no podemos quejarnos de nada porque al fin y al cabo no estamos tan mal comparado con otros.
3: Vamos a escuchar un
1: tema que me encanta y que nos recuerda pues a veces nuestra sociedad actual y los momentos que vivimos. Es un tema del recuerdo de Aretha Franklin, Cadena de Locos, Chain of Fools. Chain,
4: chain, 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 chain.
1: De noticias, claro, tú dirás. Y esta señora que va a hacer hoy, pues vamos a hacer como hacemos siempre. Es lo que hay: una mezcolanza de actualidad, estudios, eh, curiosidades. Como estamos disfrutando de Semana Santa, pues haremos un salimos a la calle, preguntando a personas, a ciudadanos, como tú y como yo, que cómo ven la Semana Santa, si es religiosa, si es festiva, cómo la aprovechan, cómo la dedican, lo hará María como siempre y haremos nuestras conexiones, hablaremos con un servicio especial para los costaleros tendremos también eh, propuestas alternativas para el bienestar como por ejemplo un nuevo estilo de yoga que está rezando en el mundo entero sobre todo entre gente muy famosa y te contaremos cosas tan curiosas como esta que es la web de Viajes Trip Advisor que ha establecido cuáles son los 10 museos más populares de nuestro país, de España pero siempre según los votos de los usuarios, que nos encanta es como un salimos a la calle en versión museos pues en su valoración ellos destacan, por supuesto, al Museo del Prado como uno de los mejores museos de arte del mundo entero por todas las obras maestras que poseemos en este país. Del Museo Thyssen, los viajeros destacan la exposición temporal del Matisse y del tercero de la lista, que es el Museo Guggenheim de Bilbao, su extraordinaria arquitectura y originalidad. El cuarto lugar lo ocupa el Museo Picasso de Málaga, seguido de la Fundación Joan Miro de Barcelona y del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida. Sorprende y mucho encontrar en la séptima posición al Museo Reina Sofía de Madrid... ...ya que fue el que más creció en número de visitantes el pasado año... ...mientras que el Prado registró un leve, muy leve descenso. Los tres últimos museos del ranking son para la Fundación Antonio Tapies, el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. Esta es la valoración internacional de los viajeros que ven los museos de nuestro país. Y ya que hablamos de obras de arte, a este comienzo en esta primera etapa de este especial Viernes Santo, vamos a hablaros de una cosa que ha hecho el caballero italiano Berlusconi, que acaba de ceder la gestión y los derechos de imagen del Coliseo Romano a al complementos de piel Tots y socio de los periódicos El Mundo y El Corriere de la Sera. Como suena, el magnate italiano mantiene una larga relación de idas y venidas con el primer ministro. Silvio Berlusconi, pero ahora la jugada le ha salido muy, muy bien a este señor de los negocios italiano. Se ha quedado con el monumento más famoso de toda Italia, y yo diría que de la historia italiana, a cambio de pagar su restauración, que va a costar unos 25 millones de euros. Es un dinero que le asegura su gestión en exclusiva durante los 15 próximos años, eso sí, prorrogables. Una operación más que rentable a la vista de los datos, ya que el pasado año, 5 millones de personas visitaron el anfiteatro del Coliseo Romano, según informa La República. Tan sospechoso es este trato que el sindicato UIL, que examina con lupa todos los asuntos relacionados con el rico patrimonio histórico y artístico italiano, ya ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Roma y el Tribunal de Cuentas para que se investigue si en este trato hay indicios de delito.
5: Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento. De ese bellísimo país donde nací y que siempre está en mi pensamiento, soy de esta Italia que aman los artistas, tan pintoresca y tan colorista, con su poesía, con su amor, con sus canciones, y esas chicas que despiertan ilusiones, cuando despierto y digo buenos días hecho de menos esa Italia mía, un giorno sí, soy así a ti, a ti. quiero cantar muy bien. Se ve deja silencio. Dentro de mí oigo. siempre esa Italia mía, con yo no, sí, soy así gracias a ti.
1: Y aquí continuamos y dejamos las noticias y los temas italianos para hablar de algo que parece una obviedad pero conviene recordar y es el origen, la procedencia de la Semana Santa que es la celebración anual donde los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por tanto, es un periodo de intensa, intensísima actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas que existen en nuestro país. Las fechas oscilan, suelen oscilar entre el 22 de marzo y el 25 de abril y varían en función del día en que caiga el domingo de resurrección, que cierra la semana de la Semana Santa, que se determina en función de una regla básica. El concilio de Nicea I del siglo IV a.C. recoge que el, que el Domingo de Resurrección... ...se va a celebrar siempre el día posterior al primer plenilunio... ...es decir, a la luna llena posterior al 20 de marzo. Durante este periodo son habituales las procesiones... ...en las cuales desfilan las distintas cofradías y hermandades... ...con sus imágenes titulares... ...que bien pueden ser con compasos de misterios o con compasos de palio. La celebración de la Semana Santa en Sevilla, Granada, Cartagena... ...Cuenca, Egin, en Albacete... León, en Lorca, en Málaga, en Medina de Río Seco, Salamanca, Valladolid, Zamora, Orihuela y la Procesión de las Palmas de la Semana Santa Leche están todas ellas declaradas de interés turístico internacional. La última Semana Santa a la que se le ha otorgado esta distinción es a la Semana Santa de Murcia. La decisión de esta distinción se dio a conocer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el pasado día 5 de abril. Y cuando hablamos de Semana Santa, todo el mundo habla de la Semana Santa de Sevilla. Pero hemos querido ser diferentes en esto y hemos decidido que hoy... La Semana Santa de la que vamos a hablar sea la Semana Santa de Málaga. Y tenemos un amigo que le tenemos enganchado para que nos cuente cosas y no le soltamos nunca. Y le hemos dicho, anda, vente y cuéntanos cosas de la Semana Santa de Málaga. Tenemos al teléfono a Juan de Villena. Juan de Buenas Tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez para que nos cuentes cositas de la Málaga natal. Tierra de orígenes. Gracias por estar con nosotros. Y como tenemos también a Jessica, que es malagueña, pues hemos dicho, <risa> qué mejor que hablar de Málaga en esta Semana Santa de este año 2011. Claro Juan, de, de malagueña a malagueño A ver,
6: me imagino que coincidiremos En que hay tres cofradías Que son como un símbolo en Málaga Que son el cautivo, la expiración y el Cristo de Mela Que es mi favorita, lo tengo que decir eh, Porque además va acompañada por la Legión Y es una procesión muy especial Pero ahí me ha dicho un pajarito que tú perteneces a tres cofradías Así que me imagino que estas serán tus favoritas Y quiero que nos cuentes cuáles son Porque además una de ellas es muy especial Yo creo que la de la sangre es la más antigua
0: Pues sí, sin olvidar Y... Quiero hacer reconocimiento a la, a la Hermandad de la Esperanza, que es la virgen de, de todos los malagueños. También Igual que el cautivo del señor de Málaga, la, nuestra señora de la Esperanza es la, la virgen de los malagueños. Pues verdad, eh, tengo especial predilección por la cofradía, la archicofradía de la sangre, porque al margen de que sea la más antigua y todos tiramos para casa, somos más de 30 cofradías agrupadas dentro de de la, la agrupación de cofradía que data del 1921 y es pionera en España dentro de este tipo de asociaciones o, o agrupaciones religiosas. Pertenezco a la Archicofradía de la Sangre y por, digamos, por imposición, porque cuando en mi familia de toda la vida, que, como se suele decir que tengo uso de razón, la familia ha pertenecido siempre a la Archicofradía de la Sangre.
1: Si yo fuera una persona extranjera que estuviera escuchando en este momento es radio y, y no entendiera nada le la idea. ¿qué es una cofradía religiosa, Juanne?
0: Bueno, eh, hay que hacer especial eh, énfasis en la pérdida de señal de identidad que está teniendo la sociedad. Y las cofradías, afortunadamente, en este sentido, no bueno, han perdido lo que es su esencia. La esencia de una cofradía no es más que ayudar al prójimo. Con independencia de las manifestaciones religiosas que se tenga dentro. De una semana concreta de toda, toda la actividad que desarrollan a lo largo del año. Cuando vienen extranjeros a Málaga y nos ven con capirotes, piensa que somos del Cucus Clan y, y de hecho nos preguntan, yo que salgo, tengo la, la suerte de salir en los varales exteriores del trono... ...porque en Málaga los pasos se le llaman trono, porque lo portamos en varales que sobresalen de, de para entendernos ...de la caja o de la estructura de, de madera en este caso pues el extranjero nos pregunta oye esto el origen entonces le preguntamos que no que en alguna manera el sacrificio el anonimato y de, del penitente pues se representa así y una cofradía no es más que el resumen o el o el conjunto de una actividad en conjunto como decía de una serie de hermanos que anónimamente trabajan para el beneficio de los más desfavorecidos ya sea, o sea el
1: origen es ayuda al prójimo
0: Exactamente, y vinculado sobre todo a... En Málaga hay mucha vinculación tradicional a, a gremios. Además,
6: a gremios. Juan, de, antes decías, tengo la suerte o el honor de poder salir eh, pues junto al trono. La verdad es que hay unas colas interminables, a veces de de años, para poder salir en alguna profesión. Eso
1: son privilegios.
0: Afortunadamente así. Y digo suerte porque quien lleva un trono debajo de un manto de una virgen o debajo incluso de la mesa que es la propia estructura de madera o quien va dentro de los barales interiores esos también aunque no vayan cubiertos con un capirote lo hacen bajo el anonimato los, la media de 40 portadores que van en los barales exteriores no es más que una anécdota porque verdaderamente lo, lo llevan la, lo llevan la mayoría de hombres suelen rondar de 150 a casi 300 portadores dependiendo del trono del que hablemos
1: muchísimo los tronos, ¿verdad?
0: bueno, pesa mal pecado
1: <risa> ¿y cómo está el hombro al día
6: siguiente, Juan de
0: pues mira, el hombro no es más que la magulladura que te encuentra en el hombro eh, contribuye a la tradición porque se lo enseña al sobrino, al hijo se enseña al nieto y, y el hombro, pues la verdad da esa satisfacción es Una complicada, asimilar no sí sí es complicado asimilar sobre todo para el que no, no, no lo siente o no ha tenido la oportunidad de llevarlo pero exactamente así de y incluso no porque te duela más o lo tenga más sonrojado o más amarrotado, no quiere decir que te haya entregado más. ¿no?
1: Pues este año Pero... tenemos una ayuda adicional, porque hay una página por ahí que ha salido y tenemos un contacto para, para ayudar a prevenir lesiones en los costaleros en esta Semana Santa, que no queda nada para que empiece, por cierto, para que terminemos de disfrutarla. Así que eh, hay una página web y además hay un teléfono para evitar lesiones durante estos días. Pues y luego uh -huh. hablaremos de ella, es el servicio de atención al costalero, que yo creo que está muy bien, ¿no? Que haya,
6: bueno, pues que conservar la tradición de la... La semana Santa, pero ¿por qué no evolucionar si es para mejorar un poco las condiciones?
0: Sí, por supuesto, cualquier ayuda es poca. De hecho, se, eh, hace poco, no hace mucho, se incorporó el GPS para, para informar al público de por dónde iba, por dónde va su cofradía o en el recorrido oficial exactamente, el horario que es la, la agrupación de cofradías muy estricta, por el horario de las procesiones, e indicar dónde va la cofradía y, o, o cómo va el recorrido oficial.
1: Vamos a hablar de dos leyendas relacionadas con dos de sus imágenes más representativas, las que se, pues, son las más importantes en Málaga en estos días. Una de ellas es que en una ciudad de carácter marinero como es Málaga no podía faltar una leyenda vinculada con los pescadores. Cuentan que un grupo de ellos, embarcado a bordo de una jávega, fueron sorprendidos por un temporal enorme mientras faenaban y el oleaje les apartó de la costa de una manera notable. Sus esfuerzos por dominar la embarcación y alcanzar tierra firme fueron estériles, así que encomendaron sus almas a Dios y cuando ya creían que se acercaba su hora final, pues tras sus plegarias surgió del cielo un rayo de luz, se formó un claro en medio de todo ese oleaje y en ese lugar apareció la talla de un cristo crucificado. Al momento, los marineros dirigieron su embarcación hacia la imagen, rescatándola del agua y percatándose de que, su costado bro, de que en el costado de la imagen de, de, que acababan de encontrar brotaba sangre. Este temporal terminó por amainar y pudieron dirigirse sanos y salvos a tierra firme y con la imagen del Cristo crucificado, el cual fue llevado al antiguo convento de la Merced, donde sería venerada desde entonces como el Cristo de la sangre. ¿Te
6: la sabías la leyenda, Juan
1: de?
0: Sí, sí que me la sabía, sí que me la sabía. ¿Es correcta? No, sí, correctísima, correctísima. El Cristo de la Sangre, al margen de, de tener esa simbiosis de cofradía de barrio, porque ya está enclavada, lleva toda la vida enclavada en el centro histórico, pero entonces dos aceras, cuando Málaga era más pequeña, no se consideraba, se consideraba extrarradio, bueno, extrarradio el centro histórico me refiero, no como centro histórico como tal, eh, y tiene esa síntesis como decía entre cofradía de barrio y tradicional por ser una de las más antiguas el, esta tradición, esta leyenda pues la verdad que no es conocida sobre todo en los cofrades y sobre todo las familias, yo recuerdo perfectamente como mi abuela que es la, la persona, mi abuela materna que, que es la persona que nos inculca el seguir perteneciendo hasta el chicofradía como nos contaba esta leyenda de pequeña
1: ¿Y sabes la leyenda que hablan del zamarrilla? El zamarrilla, el zamarrilla.
0: Ah, uy, esa es muy bonita. Uy, el ladrón de la zamarrilla. Le encanta a las mujeres porque es muy romántica.
6: ¿La contamos, te parece?
0: Sí, bueno, yo el... así por encima recuerdo que, y de hecho eh, está basado en hechos reales lo que es la persecución hasta el milagro, que es donde radica la fe, en eso no no cuido. El, Un bandolero, el, el ladrón de la zamarrilla, un bandolero y va perseguido por, creo que era la Guardia Civil, y la alguacil exactamente, y se ...se fue a, a esconder a la ermita de la Zamarrilla, y se escondió, creo recordar, debajo del manto de la Virgen. Uh
4: -huh.
0: Entonces la Virgen tenía un clave, creo recordar, que era amarillo, y, y cambió de color, con lo cual lo que hizo es despistar, si no mal recuerdo la leyenda, despistar a los alguaciles, y salvó al ladrón de ser apresado por ello
6: bueno, ese es el resumen, voy a retomar la leyenda a la mitad porque es muy bonita y es que como tú decías, se escondió bajo el manto y cuando ya se fueron los alguaciles y se sintió seguro, abandonó su refugio y dando gracias uh -huh. a su salvadora, arrancó una rosa blanca que se criaba en la zona y la prendió en el pecho de la imagen utilizando como alfiler su propio puñal. En ese instante uh -huh. la rosa se tiñó de rojo, como tú decías, cambió de color y aterrorizado, el bandido se arrodilló ante los pies de la Virgen y le imploró su perdón por su pecaminosa vida. Desde entonces el Zamarrilla se convirtió en un ermitaño que en ocasiones bajaba a visitar a su amada virgen y ya anciano en una de esas visitas unos bandoleros le asaltaron prendiendo, pretendiendo robarle lo poco que tenía, estos le hirieron de muerte y se dieron a la fuga, él como pudo llegó hasta la puerta de la ermita... ...y portó en sus manos eh, como ofrenda una rosa roja como siempre hacía para dársela a la Virgen. Pues bien, antes de morir alzó su mirada hacia la Virgen... ...y vio como una rosa que, que llevaba en sus manos se desteñía hasta volverse blanca... ...es decir, al contrario, ella lo había perdonado. Ese es el significado que es eh, muy bonito... ...además eh, hoy en día la Virgen de la Amargura sigue habitando en esa ermita que lleva por nombre la Zamarrilla y sigue luciendo sobre su pecho pues esa rosa roja y el puñal que tan solo en Viernes Santo un día como hoy luce una rosa blanca en símbolo pues eh, simbolizando que nos han perdonado que nos han perdonado a todos los hombres
1: hasta ahí
0: mejor no se puede explicar
1: <risa> es preciosa la historia eh
0: sí de hecho ahí he tenido el orgullo de participar en el primer corto que tiene como ...como tema una de las historias de, de una de las cofradías ...precisamente una de las más antiguas también vinculada a un gremio... ...la de Viñero, vinculada al gremio de los, los Viñeros... ...que entonces se perdieron por la filosera ...donde Málaga siempre ha sido conocida por su vino dulce... ...y creo recordar que hay un proyecto para el siguiente corto... ...hacerlo sobre la Virgen de la Zamarrilla... ...la leyenda del ladrón de la Zamarrilla...
1: Es precioso. Esta tarde, viernes santo, día 22 de abril, habrá un montón de pasos por toda Málaga. Si tenemos que quedarnos con uno, según tu opinión, ¿con cuál nos quedamos?
0: Está eh, bien, como hemos dicho antes, que pertenezco a la sangre.
1: Al Cristo de la Pero sangre.
0: yo me voy a quedar con... ese día Málaga se convierte en una catedral, ¿no? En la calle de Málaga y me voy a quedar con todas, si me lo permites.
1: Pues completamente de acuerdo. Nos quedamos con todas las que estáis disfrutando en estos días en Málaga. Y nos vemos este fin de semana, Juan de que ya voy para allá. En cuanto acabemos el programa me escapo. <ríe> un
0: abrazo Aquí su casa. Un beso fuerte.
1: Gracias, Gracias Juan de como siempre. Seguimos en contacto. Gracias, Gracias amigo. Gracias y nosotros continuamos con nuestro tiempo de radio especial en un viernes tan especial como este con la música que nos acompaña como siempre en la sintonía de radio. La música en esta ocasión es la de Phil Collins.
7: Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I love to protect you from all around me. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong.
1: que No entiendo que este hombre, alguien tan grande como Phil Collins en el mundo de la música, deje su carrera musical. Es, cualquiera de sus canciones son un ejemplo de maravilla. En esta ocasión hemos elegido el you, You'll Be My Heart, que es el título de este tema que acabamos de escuchar. Y continuamos contándote que llevar un cargador o pilas de repuesto a todas partes podría ser pronto algo del pasado, ya que hay un grupo de científicos que han desarrollado un diminuto chip Qué casualidad que utiliza el movimiento del propio cuerpo nuestro para generar energía... ...y así podría utilizarse para alimentar la batería de cualquier dispositivo portátil... ...como por ejemplo los reproductores del MB3. Es decir, que por ejemplo se podría cargar incluso el móvil con el propio latido de nuestro corazón. Según recoge el diario británico Daily Telegraph, el equipo del Instituto Tecnológico de Georgia... ...en Estados Unidos que han realizado el hallazgo aseguran que esta tecnología funciona con nanocables de óxido de zinc tan pequeños que 500 de ellos podrían introducirse en un solo cabello humano y que, sin embargo, podrían alimentar sin ningún problema nuestros aparatos electrónicos. No sé si esta es una buena noticia o una mala noticia, porque esto ya es como exagerar muchísimo, muchísimo. Vamos a hablar de ciudades españolas y flirteos... ...pero va a ser después de escuchar este temazo... ...que hemos recuperado en el recuerdo de la señora... ...de María Dolores Pradera y este, la flor de la canela... ...elegido especialmente para ti.
8: Déjame que te cuente
4: el Imeño.
8: ...déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda déjame que te cuente el meño ahora que aún perdura el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda jazmines en el pelo y rosas en la cara la ha caminaba, la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente limeño Ay, deja que te diga Moreno, mi sentimiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Moreno, tu pensamiento Aspiraste la lisura Que da la flor de canela Adórnala con jazmines Matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompañará tus pasos por la vereda y recuerda que
4: jazmines en el Velo y rosas en la cara airosa caminaba, la flor de la
8: canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba de puente a la alameda menudo piel la lleva por la vela que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba
3: Yeah.
1: Bilbao es la ciudad de española de más flirteo. Así lo han decidido los participantes del mayor estudio jamás realizado sobre el arte de ligar online. Lo ha realizado Badu.com, que es una red social que cuenta con 112 millones de usuarios que chatean en nada menos que 180 países de todo el mundo. En esta, podríamos llamarle, liga del flirteo, se han evaluado a las ciudades españolas en función del número de flirteos online iniciados cada mes en comparación con la media de los usuarios de Badu. El promedio de Bilbao es de 22,9 flirteos al mes, mientras que el de Madrid y Barcelona, que comparten la sexta plaza, es de solo 21,3%. Los usuarios de la capital vasca superan en el ranking mundial a los de Niza, que es la ciudad con más flirteos de Francia, a los de Londres, que son los más del Reino Unido, y también a los de Oporto, que son los más flirteadores del país vecino de Portugal. De hecho, Bilbao es la única ciudad de España que está entre las 20 ciudades con más flirteos de todo el mundo. Concretamente se encuentra en el puesto número 14, aunque Zaragoza está en el 21, Valencia en el 26 y en el puesto 31, como te decíamos empatan Madrid y Barcelona pero los que se llevan de verdad la palma en esto de ligar en todo el mundo son los atenienses que están en el primer puesto de la lista con casi 26 flirteos por mes esta es una noticia, la otra va a ser pues muy feliz para algunos y para otros un poco engorrosa. Y es que Ryanair va a crear vuelos libres de niños, dice el titular, a partir del próximo mes de octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno. Esta decisión la han tomado después de realizar una encuesta entre mil pasajeros europeos, ya que más de la mitad de ellos aseguraron que pagarían tarifas más altas por evitar volar con los hijos de otras personas al lado. Según el sondeo, el 36% de los pasajeros consultados reconocía haber tenido vuelos muy, muy desagradables por los molestos ruidos de los niños de otros viajeros. Y uno de cada cinco de estos señores que contestaban un 18% vio con muy buenos ojos restringir el número de pequeños en cada vuelo. No obstante, los pasajeros que prefieren evitar vuelos con niños culparon, por supuesto, a los padres de sus quejas, ya que consideraban que el 50% de los pasajeros con hijos espera recibir un trato especial por viajar con los pequeños. La mayoría cree, además, que el 25% de los padres, uno de cada cuatro, permite que sus niños molesten a otros pasajeros y que un 15% de los padres embarca siempre tarde por el tema de llevar niños al lado. Es decir que hay un poquito de falta de respeto hacia los demás que viajan sin niños. La noticia pues es todo un titular que ha sacado hace muy poquitos días Ryanair
4: Y como no podía ser de
1: otra manera, después de lo que acabamos de contar vamos a escuchar una canción en el recuerdo en su versión original. Fue Tony Ronald en los años... ¡Buf! Ni me acuerdo Help, ayúdame
9: Try to forget and I found someone new. So I prayed on my knees to heaven above. Send me somebody, please. Someone to love. Let them into my story. Give me your hand. Don't let me down with a heart to be met. I'm screaming like hell, but nobody hears me. Nobody. Still light up in my world when sunshine is gone Though Go up when every bell and knock on each door No one but me in this place anymore I'm screaming like hell but nobody hears me, nobody
1: sí que es una verdadera antigüedad, sonando hoy Viernes Santo. Vamos a hablar de los eh, adictos a los libros a los que les encanta leer, que te... están de enhorabuena, estamos todos de enhorabuena, ya que el Spotify de los libros ya hoy es una realidad y se llama 24 Symbols. La esperada plataforma de lectura ya ha empezado a funcionar en fase beta, proporcionando algunas invitaciones para probar este servicio. Para los que lo hayáis intentado registraros y no lo hayáis conseguido, la compañía ha anunciado que a partir del día 30 de junio va a ofrecer mucho más. Muchos están ya deseando hacer uso de ...este servicio que nos va a permitir... ...leer y compartir libros digitales... ...desde cualquier dispositivo de lectura... ...con conexión a internet... Eh, ...desde cualquier tipo de aparato portátil... ...que tenga red wifi o conexión a internet... ...el consumo es gratuito... ...si elegimos el modelo freemium... Pero eso sí, tendremos que aguantar la publicidad que nos quieran cargar. Para acceder a los contenidos sin anuncios tendremos que contratar el servicio premium y con el denominado e-commerce incluso podremos comprar o vender libros impresos y otros productos relacionados siempre con el mundo de la lectura. Así que si te interesa 24 Symbols es el Spotify que ya está en marcha en el mundo de los libros. Y otra noticia es que cada año crecemos en un 2% el número de los alérgicos en nuestro país, en España. Según el libro blanco de la organización... ...la Organización Mundial de la Alergia... ...se debe a que cada vez vivimos mejor... Yo hubiera entendido que era al revés, pero no. La forma en la que ahora nos exponemos a los microbios dicen que han cambiado mucho y ahora nos desenvolvemos en un mundo pues, muchísimo más aséptico y estéril. Eso sumado a que cada vez el aire está más contaminado y contiene más partículas, explica el aumento del número de alérgicos. Nuestro sistema inmunológico reacciona de manera mucho más drástica que hace 50 años a las agresiones externas. Estas cifras han alertado a los expertos, que ya apuntan dentro de una década la cifra, dicen. Se va a duplicar. En la actualidad hay 10 millones de alérgicos en todo nuestro país. Eso es un número pues, muy importante. Pero lo peor es que dentro de 10 años oscilarán en torno a los 25 millones. Pues casi, casi uno de cada dos españoles será alérgico. Ahora el tiempo para la música que nos acompaña en este viernes especial es la de BB King, con un clásico. Stand by me. Quédate por mí. Bueno, quédate. Luego yo añadiría, hazlo por mí o por la música. BB King.
9: When the night
1: Tenemos la razón de ser y las tradiciones generales para los católicos en esta Semana Santa que estamos disfrutando juntos en la sintonía hoy viernes de radio.
6: Pues cada día o cada uno de los días importantes de la Semana Santa tiene sus propias tradiciones, algunas de ellas... Son comunes en la mayoría de los países católicos en mayor o menor medida. La verdad es que tenemos que apuntar ya para el año que viene porque solamente vamos a poder cumplir la última. Pero comenzamos por el domingo de Ramos. Los feligreses acuden a la iglesia con ramitas de palmas que se bendicen. Y al final de la misa los asistentes pueden llevárselas a casa para colocarlas en algún lugar de su hogar. Las que se quedan en la iglesia, ¿sabes tú qué se hace con ellas, Mara? ...pues son incineradas ¿No? y esas cenizas son eh, precisamente las que se usan el miércoles de ceniza del año siguiente. Esta tradición tiene su origen en la época en la que vivió Jesús... ...entonces se acostumbraba a recibir a los reyes y soberanos con palmas y ramos... ...para demostrarles el aprecio que les tenía el pueblo, como ocurrió cuando Jesús entró a Jerusalén. Otra tradición muy, muy arraigada es el lavatorio de pies... En la misa que se celebra el Jueves Santo se escoge a doce asistentes, varones, y el sacerdote les lava los pies, representando así cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos en la última cena. También el Jueves Santo se lleva a cabo la visita a los siete templos, un peregrinar que simboliza el ir y venir de Jesús después de haber sido aprendido en el huerto de Getsemaní, lugar a donde se dirigió después de la última cena. Y ya por último, el Viernes Santo, son habituales los viacrucis vivientes, los hemos visto hoy. En muchos lugares del mundo se lleva a cabo, además, y esto sí que es curioso, la quema del Judas se elabora un muñeco, también conocido como Juan Carnaval, y se le prende fuego recordando la tradición la tradición a Jesús. Para los campesinos esto simboliza el inicio de un año nuevo de cosecha y ya por la noche lo que hacen es eh, pues a modo de respeto la procesión del silencio.
1: Eso en nuestro país que es lo más habitual, pero luego existen también símbolos de Pascua al margen de su sentido religioso como el huevo o el conejo de Pascua y ambos simbolizan la fecundidad la tradición del conejo, dicen estar arraigada en la Europa Occidental, pero nunca fue aceptada por los cristianos ortodoxos. Los huevos coloreados los traen precisamente los conejos de Pascua. Los niños de muchísimas partes del mundo los colorean y los esconden como parte de un juego. Por ejemplo, en los Estados Unidos el día de Pascua se ha convertido en un fenómeno comercial del que participan familias de muchas religiones. Ha pasado a ser prácticamente una celebración infantil siempre ya habitualmente. Los huevos y conejos de Pascua se venden en variadas presentaciones desde el tradicional huevo de chocolate tan conocido también en nuestro país hasta juguetes muy sofisticados. Eso en Estados Unidos... En Alemania continúa la tradición de adornar y esconder los huevos el sábado por la tarde para comenzar su búsqueda en la mañana del domingo toda la familia junta. Pero aquí la cosa cambia, nos vamos a Noruega y aquí lo que se lleva es el esquí en las montañas como actividad obligada en estas fechas. Aunque quizá la práctica más curiosa que hacen en este país, en Noruega, es la que se realiza con la ayuda de medios de comunicación. Y es que allí tratan de solucionar asesinatos en estos días. Los principales canales de televisión noruegos muestran crímenes e historias de detectives. Las revistas publican historias donde los lectores, todos ellos, pueden intentar descubrir quién lo hizo. Y se publican incluso muchos libros relacionados con la crónica de sucesos. Son historias que incluso en estos días adornan los bricks, los cartones de leche de aquel país, de Noruega. Muy curioso. Pero de todas las curiosidades que se han podido encontrar, mira cómo se ríe, la tradición más curiosa es la que hemos encontrado en la Semana Santa de la República Checa, porque allí la tradición es azotar se realiza el lunes de Pascua por la mañana. Y es que allí los hombres azotan a las mujeres con un látigo especial hecho a mano, denominado o algo así, bueno, Pontlátsaca. Se hace este látigo con varas de sauce y tiene un largo que puede variar desde un medio metro, los más pequeñitos, hasta dos metros, el látigo más grande. Y el propósito no es causarle sufrimiento. Este rito se lleva a cabo para que los varones digan, ex, dicen, exhiban su atracción a las mujeres. Incluso puede ocurrir que si una mujer no es azotada, <risa> se enfala. se siente ofendida por ello. La muchacha azotada da un huevo coloreado al individuo con una muestra de gracia.
6: Es una forma de, de perdonarles pues, Te doy el huevo de Pascua Y es el símbolo del perdón por haberme azotado esta mañana Pero luego ellas también tienen lo suyo ¿eh? Bueno, la leyenda dice que las muchachas Que las muchachas deben ser azotadas Dicen, eh, o dice la tradición Para guardar su salud y fertilidad Durante el año próximo Lo gracioso de, ello, de esto Es que las féminas pueden vengarse Luego por la tarde cuando les llega el turno, pueden verter un cubo de agua
1: bien fría en el cuerpo de cualquier varón. Lo Así. que no dicen es <ríe> qué parte del cuerpo le, le vierten agua fría. Por el al menos menos pueden terrible. resaltirse. En la República Checa por la mañana las azotan y ellas por la noche echan un jarro de agua fría al varón que ellas quieran, que no está nada mal. Bueno, pues hasta aquí los símbolos de Pascua que hemos encontrado al margen de la religión como costumbres extrañas en otras comunidades como eran Estados Unidos, Alemania, Noruega y la más curiosa en la República, <risa> en la República Checa. Continuamos en nuestro tiempo especial, hoy 22 de abril, Viernes Santo, en la compañía de radio. Oye, me disculpáis, pero es que me hace gracia esta, esta curiosidad de la República Checa, que es real, además, que es lo más curioso, que es real. Y ahora ponemos una pausita musical que ya estamos a punto de cumplir nuestra primera horita y lo vamos a hacer con... Una canción que nos encanta.
4: Oh,
9: like que viene
1: genial pelo. Me encanta Bruno Mars y este Jazz The Way You Are. Justo como eres. No cambies Es lo que hay con maracolas y es la segunda hora la que se va a iniciar hablando de chicas malas. Y sí, Angelina Jolie es la chica mala más deseada, según los lectores de la revista Chains, que han otorgado 1.481 votos a esta mujer de armas tomar, lo que supone nada menos que el 38,5% de la votación. Le siguen en chicas malas Megan Fox con un 19,9% y Britney Spears con un 15,9%. En cuarto lugar se encuentra Cristina Aguilera y justo, justo detrás de ella, Lindsay Lohan. Quizás estos resultados se expliquen con un reciente estudio británico que ha revelado que a los hombres les gustan las mujeres con carácter. Así lo reconocen un 66% de los encuestados, deben ser los británicos. De hecho, un 35% de los varones se decantan directamente por las chicas malas, aparentemente. Lo curioso es que los ingleses eligen prácticamente a los mismos referentes de chicas malas atractivas. En los primeros puestos se encuentran Megan Fox de nuevo y Angelina Jolie, aunque la lista de las más sexys y perversas... ...también se encuentran Sienna Miller... ...y Lindsay Lohan... ...por detrás, aunque aún en puestos destacados... ...aparecen también Britney Spears... Cristina Aguilera, Nicole Richie... ...y la heredera Paris Hilton en las listas británicas. La última, la ultimísima moda en cómics... ...es la del manga filosófico... ...es una tendencia exportada de Japón que ya ha llegado por fin a nuestro país Herder Editorial ha publicado Así habló Zaratustra en Manga el primero que ve la luz en España se trata de un cómic inspirado en la obra de Friedrich Nietzsche y traducido del japonés, claro está en el país nipón está cosechando un éxito tremendo y otros títulos de la misma línea como El Capital de Karl Marx donde han vendido 120.000 ejemplares esta nueva corriente se denomina Seinen y está dirigida a un público adulto y con esta música tan a propósito, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir a un gran éxito, uf, de hace muchos años. Es Elvis Presley y uno de sus clásicos, el más famoso, Suspicious Men.
10: Suspicion in your eyes
1: El equipo completo que estamos preparando, este es lo que hay, especial Viernes Santo de hoy día 22 de abril, estamos muy contentos de estar este tiempo en tu compañía, aquí en la sintonía de nuestra radio, de radio, y queríamos seguir tocando o contándote costumbres que son habituales de los tiempos que estamos viviendo de esta Semana Santa. Y una de las costumbres que sigue siendo haciendo gala de ser clásica son las tamboradas, las tamboradas en este caso de Jin, que es una de las celebraciones más famosas y conocidas en la provincia de Albacete, donde más de 25.000 tambores, portados mayores y pequeños, irrumpen por las calles de Albacete con túnicas negras. Su origen se remonta al siglo XV, cuando el clero cambió su forma de apostolado y la religión se transformó. Semana Santa. San Vicente Ferrer marchó a Ellín para predicar contra brujas y adivinos y organizó las procesiones penitenciales. El santo tenía la costumbre de encabezar sus procesiones con dos tamborileros que anunciaban el paso de los penitentes para que el público no molestara. Aquí se inició la costumbre del toque de tambor entre los echineros. Tal es la importancia de este instrumento musical que ha generado toda una actividad artesana en aquel lugar. La primera tamborada tiene lugar en la noche del Viernes de Dolores día en que se celebra el Via Crucis de las Antorchas. A modo de preparación, muchos tamborileros salen rumbo al Calvario, un peregrinaje que durará justo hasta la madrugada del día siguiente y que se va a repetir seis veces seis días más tarde, mejor dicho. El miércoles santo, a las 3 de la tarde, comenzó la segunda gran cita con el tambor. Las peñas recorrían las calles de la ciudad hasta las 11 de la noche, hora en que se recogía la procesión de la oración del huerto. Pero la gran cita fue ayer, jueves santo, a las 12 de la noche, que una vez recogida la procesión del silencio, el sonido de los tambores se mantuvo hasta hoy, por la tarde, es decir, al día siguiente. Y ese tiempo, con los primeros rayos del sol, emprenden lo que podríamos denominar como la subida oficial al Calvario. La cuarta y última tamborada de gin es la que se prepara o se celebra mañana durante la noche del Sábado de Gloria y que se va a prolongar hasta las 3 de la tarde del Domingo de Resurrección. Los tambores tocan durante toda la noche hasta que a la mañana siguiente se produzca el encuentro entre la dolorosa y el resucitado. Entonces subirán a la plaza de la Iglesia. Y justo allí se celebrará el último acto en torno a este instrumento, una despedida en la que se sueltan palomas, precioso por cierto, que salen del interior de un tambor gigantesco. El sonido de miles de tamborileros, tocando a la vez, va a poner punto y final a las tamboradas de Semana Santa. Pero no son las únicas las que suenan de esta manera tan grande en Ellín, hay otras tamboradas. Pues sí, celebraciones similares se celebran en otros puntos de
6: nuestro país... ...en Semana Santa, entre ellos dos municipios albaceteños más... ...Tobarra y Caudete. Pero es que además una de las más famosas es la que tiene lugar... ...a lo largo de nueve localidades de la provincia de Teruel... ...la Ruta del Tambor y el Bombo. Históricamente parece ser que esta costumbre proviene de la Edad Media... ...cuando los caballeros de las órdenes militares llevaron estas tierras... ...estos dos instrumentos de percusión. La tradición consiste en empezar a tocar el bombo y el tambor... Thank you. ...para romper la hora, así se llama... ...el jueves o el viernes santo... ...la hora y el día depende del municipio... ...en Calanda, por ejemplo, es a las 12 del mediodía... ...del viernes santo... ...y cada pueblo tiene también un color distinto... ...para las túnicas que llevan ese día... ...el inicio del acto lo marca una señal especial... ...que se da en la plaza de cada ayuntamiento... ...y desde ese momento... ...comienza el estruendo de tambores y bombos... ...que no cesa hasta una hora determinada... del día siguiente, momento en el que... ...vuelve el silencio... ...algunos municipios de la región de Murcia... también también centran en el tambor sus principales manifestaciones en la Semana Santa. Es el caso de Moratalla, Mula, Pedanía de Beniaján
1: y las Torres de Cotillas. Que tiene un nombre muy singular por sí.
6: <risa> a lo mejor es que en el lazo había muchos cotillas. Pues,
1: pues, bueno, pues estas son costumbres que se celebran en nuestro país en esta Semana Santa. Pero luego vamos a dar un salto dentro de un ratito y nos iremos a costumbres que se hacen m, similares, aunque no tienen nada que ver en la cultura, en este caso, mexicana. Pero hasta entonces la música no, se, no deja ni cesa de sonar. Como los tambores en el yin, pues la música en esa radio. Esta mañana...
11: Ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos Esa guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros como la noche o como el día que dejamos de vernos solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro pero haciendo un gran aún veo mirada en cada espejo de cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo de moteles invernaderos donde se jura algo tan firmero ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero. Ni que rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos.
1: El a tirar al suelo un gramito que es el agua embotellada el agua embotellada que todos conocemos y que no es ninguna gran cosa vamos a tomar ejemplos como por ejemplo agua de famosos eh, como son aquafina de pepsi o dasani de coca cola estas dos marcas venden agua filtrada no es ni mineral ni mineralizada es simplemente agua potable embotellada no hay prueba alguna de que el agua embotellada sea mejor que la del grifo, teóricamente en ambos casos simplemente es agua filtrada y en ambos casos el agua potable es regulada pero no hay razón alguna para asumir que el agua embotellada es mejor o más limpia que el agua del grifo mmm, moliente y normal y corriente. Las botellas de agua producen 1.500 millones de toneladas de desperdicios de plástico al año solo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y esa cantidad de plástico requiere de 178 millones de litros de petróleo al año para poder producirlo. Y si bien el plástico de las botellas es de muy buena calidad y por ende buscado para reciclar, el 80% se acumula en basurales, en calles, en ríos, en el océano. El agua embotellada significa muchísima menos atención a los sistemas públicos y la mayoría de la gente que consume agua embotellada en sus hogares es debido básicamente a que no les gusta el sabor del agua que tiene el grifo de su localidad o porque tienen dudas sobre su potabilidad. Lo ideal en este momento sería apoyar a propuestas para mejorar el agua del grifo. En todo el mundo el agua que sale del grifo puede, puede estar o suele estar siempre privatizada por grandes corporaciones, depende de grandes empresas. El agua ha sido llamada en este siglo el oro azul del siglo XXI, ya que se ha convertido en uno de los bienes más preciados y valorados, ya que hay corporaciones multinacionales que están comprando las empresas locales chiquititas de agua de todo el planeta. Las mismas corporaciones que son dueñas, curiosamente, del agua que nos venden embotellada a precios más altos. Y si lo analizamos o lo pensamos bien... A estas grandes corporaciones internacionales les conviene y mucho económicamente vender el agua en botellas de plástico en lugar del agua del grifo que todos conocemos. Y hay muchas alternativas. La alternativa es decirle no al agua embotellada... Y que no significa eso tener que comer, tomar agua del grifo que no nos guste el sabor. Hay, o nos produzca algún tipo de desconfianza, sobre todo en verano. Se pueden comprar en termos de acero inoxidable y usarlos. Y también para evitar el mal sabor del agua, que tienen muchas zonas eh, o muchos lugares, se pueden utilizar filtros, esos filtros que se ponen en el grifo, que nos van a ayudar a que el agua tenga un poquito mejor sabor, pero que no difiere en nada de las aguas embotelladas que todos conocemos y que no dejan de ser como el agua del grifo, pero eso sí, embotellada y pagada mucho más cara y con todo ese lastre que nos deja en los ríos y en los desperdicios y el reciclaje que tanto cuesta limpiar en nuestro mundo de la actualidad. Así que mito abajo, ya sabéis que en Inglaterra, por ejemplo, en las zonas no en las zonas, en todos los ámbitos oficiales, no se utiliza ya desde hace algún tiempo, creo, el agua embotellada, sino que se recomienda a las personas usar agua normal y corriente del grifo para evitar este montón de desperdicio mundial que está suponiendo, aparte del negocio que estamos generando para estas grandes marcas que se están quedando con, con las compañías de aguas, precisamente por el negocio que esto significa. Esta era una noticia y otra que no tiene nada que ver, pero que también es, no, no, vamos con la música. Ya hemos elegido la canción que tiene que ver con el agua, pues la música del agua. Eres el agua, es un tema que me encanta, no es muy profundo, pero sí que es muy agradable en la voz de Malú.
3: Besó tu frente, sé la verdad Dijo tu...
1: Revoluciona todo y la revolución también ha llegado al mundo del descanso, no podía ser menos. Nunca un somier y un colchón habían dado tanto que hablar como la nueva cama que ahora presenta una marca española. Es un sistema de descanso integral que incorpora uno de los más innovadores avances para generar el clima idóneo y retrasar, dicen ellos, el proceso de envejecimiento natural. Esta novedosa tecnología favorece la producción de melatonina durante la noche y permite la regeneración celular, muy complicado, es mucho más fácil tomar que un poco de melatonina, pero yo te lo cuento. Las nuevas camas de BioVital aseguran una perfecta oxigenación, aumentando la capacidad del sistema inmunológico, reducen el exceso de presión en puntos concretos para mejorar la circulación de la sangre y contribuyen a que disminuyan los niveles de ansiedad. Además, rigurosos estudios científicos han demostrado que ayuda a prevenir enfermedades degenerativas como el Parkinson, Alzheimer, cáncer o incluso la diabetes. ¿Para añadir un toque extra de sofisticación al anuncio y glamour a estas beneficiosas camas? Pues los modistos Vittorio y Luquino han diseñado varios modelos de cabeceros... ...y una estructura para el sistema de descanso de BioVital. Eso sí, cuesta unos 30.000 euritos, que no es poco. Es un tema de los más versionados, en esta ocasión es muy muy original... ...porque quien canta es Bruce Willis, Save the Last Dance for Me, Guárdame el Último Baile... Disfrútalo, que luego tenemos cositas que contarte en la sintonía como siempre de radio.
10: We're apart, please don't...
1: Habíamos destacado las costumbres, las procesiones, los pasos, los tronos que estaban disfrutando este año en esta Semana Santa desde Málaga, a todos los que estuvieran allí viviendo o los que se acercan a ver las procesiones. Ahora vamos a hablar con José Santos, que es el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, precisamente sobre este tema.
12: Y está con nosotros porque este año han creado un servicio gratuito de atención para los costaleros preventivo, para atenderlos de manera preventiva, para... para dar los consejos de cara
1: a... De evitar lesiones, de cómo evitar posibles lesiones. Sí,
12: ahí está, y está con nosotros ahora mismo José Santos. Buenas tardes, José.
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
12: Pues lo primero de todo, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo pensasteis en este servicio?
13: Bueno, pues eh, primeramente, eh, bueno, el Colegio de Andalucía, por ejemplo, lleva 10 años con este servicio, eh, ofreciéndolo a los costaleros. Y aquí en la Comunidad de Madrid, eh, bueno, pues eh, detectábamos que muchos centros de fisioterapia después de Semana Santa venían a consultarnos eh, bastante costaleros y que hay bastante también tradición, hay bastantes cofradías y hermandades que salen en las calles de Madrid Capital y en las diferentes provincias y creamos que, bueno, pues también los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pues podían de manera pues acceder a la fisioterapia y a los consejos que le pueden dar el fisioterapeuta de esta manera.
12: ¿Y qué es lo más común que habéis recomendado? ¿Qué es lo que más, vamos, lo que más habéis hecho prevención?
13: Bueno, la, la verdad es que hay mucho trabajo todavía por realizar y sobre todo lo que hay que hemos incidido mucho en concienciarles que es tu cuidado. Eh, aunque bueno ellos se van entrenando, pero hay bastantes errores que han ido cometiendo, pues el tema de no cuidar demasiado la, la condición física. Eh, nosotros recomendamos que bueno pues cuatro o cinco meses antes de, del inicio de la procesión, sobre todo aquí en Madrid eh, que solo se sale en Semana Santa, pues eh, haya una condición física previa.
12: Y bueno, ¿qué es lo que más, en los que más
1: habéis tenido mucha de Prevención de columna y de espalda
13: y de hombros, claro. Claro, sí, aquí las, las patologías que más hemos detectado son sobre todo eh, lesiones musculares, eh, sobrecargas, contracturas, eh, alguna pequeña grave lesión, que bueno, pues hemos intentado que salga con ellas. O sea, Nuestro objetivo no es impedir que salgan, sino que lo hagan con las mejores garantías de, para que puedan aguantar lo máximo posible.
1: Y la pregunta y... es si os hacen caso. ¿Os hacen caso?
13: Bueno, oh. a ver, por eso que esto es una labor que, que en un solo año pues, eh, es una labor que hay que concienciarles, es una labor de concienciación. Eh. La verdad que, bueno, va, alguno poco a poco va cambiando algún hábito. ...y bueno, pues nos tocará en años sucesivos seguramente pues seguir trabajando con ellos... ...para ir cambiando un poco estos hábitos que ya en adulto es difícil cambiar... ...pero bueno, con insistencia y estando cerca de ellos yo creo que, que al final conseguiremos el objetivo.
12: Vamos, que el año que viene, pensa y repetir.
13: Sí, la verdad que la expectativa ha sido bastante buena, la valoración que nos han hecho... ...los costaleros que han pasado por nuestro servicio de prevención... Y la verdad que ha sido con muy buena aceptación, nos han valorado con una puntuación bastante alta... Y, y bueno, pues ha sido una primera toma de contacto porque es la primera vez que se realiza aquí en la Comunidad de Madrid y bueno, es una forma de empezar y bueno, pues con la ayuda de, de todos, pues eh, podremos eh, seguir haciéndolo el año, el año que viene.
1: Hay que decir que el servicio que habéis ofrecido es gratuito de atención para ellos, que es importante.
13: Claro, es un servicio que le hemos ofertado a todas las hermandades, no solamente de Madrid, sino de toda la Comunidad de Madrid lo que pasa es que como, al ser la primera vez, eh, bueno, pues todavía los costales aquí o los cofrades o banderos, como se llaman por aquí, eh, bueno, pues todavía no están muy habituados de que haya un profesor sanitario que que quiera esté al, al lado suyo para darle una serie de consejos y bueno, pues eh, poco a poco han dando con más calado y y suponemos que ha tenido buena aceptación durante esa campaña y esperamos que en próximas campañas también tenga aceptación y, y puedan seguir disfrutando de esta campaña preventiva gratuita
12: os planteáis ampliar la campaña que no sea solo preventiva que sea durante y después de la, de la semana santa
13: sí esto, esto es un inicio y bueno pues queríamos empezar por algo y, porque a veces si no te, te te puede superar un poco el, el servicio y esperamos a ver de alguna manera a ver si el ayuntamiento de Madrid o alguna institución pues también nos puede ayudar de alguna manera y, y nuestra idea es que completar el servicio para dar un servicio durante y después pero inicialmente nos hemos planteado este objetivo pues como inicio de, de andadura que bueno por algún lado hay que empezar y creemos que la prevención ...pues es el primer motivo y un buen motivo para empezar con ellos.
1: Ahora solo falta que nos des un consejo a todos los que tenemos... ...no somos costaleros, pero tenemos que hacer el trabajo... ...en la mayoría del tiempo sentados, como por ejemplo... ...los profesionales de medios de comunicación, los taxistas... ...un consejito para cuidar de lesiones, lo que tengamos bueno, pues, que cuidar.
13: Eh, eh, por desgracia la, la, la vida que, que llevamos de estrés eh, hace que no, no dediquemos tiempo... ...para cuidarnos nosotros mismos eh, y, y estamos todo el día trabajando en posturas en una misma postura durante mucho tiempo pues estáis sentados eh, pues hay eh, pues, una redacción con el ordenador eh, para arriba y para abajo y, y bueno pues en cierta medida hay que hacer una actividad física pues bueno pues dos o tres veces a la, a la semana había que dedicarlo eh, cada hora y media que se, se está trabajando con el ordenador habría que parar para levantarse, estirar las piernas, hacer alguna serie de estiramientos, porque sobre todo las patologías vienen dadas por movimientos repetitivos y, y movimientos continuados. La postura muy repetitiva, trabajando claro. En un ordenador eh, al final aparece la patología, por eso pues hay que eh, adecuar un poco el horario de trabajo en la medida de lo posible y pues cada hora y media levantarnos, estirar, eh, descansar los ojos... Eh, hacer alguna actividad deportiva, porque eso nos permite bueno, pues eh, desestresarnos un poco de la vida tan loca que llevamos en las grandes ciudades. Y bueno, pues cuando haya una dolencia, ponerle remedio y hacer terapeuta para que tener una buena calidad de vida y no estar arrasando una molestia ahí continuamente.
1: Pues José, que tengáis mucha suerte con el cometido que os habéis propuesto y que la suerte os acompañe en él, claro.
13: Venga, muchísimas gracias y, bueno, esperamos que, bueno, pues los costaleros les haya gustado esta iniciativa y, bueno, pues eh, seguir contando con ellos para el año que viene y seguir a su lado para ayudarles a que, a que salgan a la Semana Santa y que salgan con garantías. Pues feliz viernes
1: y que tengas una fantástica, bueno, fin de semana de Semana Santa.
13: Igualmente, felices vacaciones de Semana Santa a todos.
1: Hasta siempre, amigo. Y aquí Hasta continuamos eh, con nuestro tiempo de radio especial y con nuestra música especial después de escuchar a nuestro amigo el costalero. Vamos a escuchar este tema. Es un tema muy, muy antiguo que fue todo un éxito en el mundo entero. Going back to my roots, de vuelta a mis raíces, con la voz y el estilo de lo que fue aquel éxito, cantado por Richie Heavens. Buena propuesta, es una buena noticia y es que cada año se estima que mueren alrededor de 90.000 ejemplares de aves al chocar contra las fachadas de los rascacielos neoyorquinos debido a la contaminación lumínica. Las luces brillantísimas de aquellos rascacielos anulan las señales naturales de navegación de los pájaros que atraviesan la ciudad de Nueva York rumbo a sus destinos invernales. Pero además, si el tiempo no acompaña, por ejemplo, con lluvia o niebla, las aves vuelan a menor altura, lo que provoca todavía muchísimos más choques. Bueno, pues hay una organización neoyorquina que ha puesto en marcha por quinto año consecutivo la iniciativa Lights Out, Luces Fuera, y pretenden que los grandes edificios apaguen sus luces para evitar que estas aves migratorias choquen contra sus cristales. Este llamamiento continuo se debe a un estudio que ha hecho Phil Museum de Chicago en el que se demuestra que el número de aves muertas por chocar contra los edificios disminuyó nada menos que en un 83% al apagar estos sus luces. Algunos de los edificios más emblemáticos y representativos de la ciudad de Nueva York como son el Empire State o el edificio de la Chrysler ya han confirmado su participación y van a pagar casi todo Casi todas las noches hasta el día 1 de noviembre, cuando se espera que las aves hayan concluido sus movimientos migratorios. Esta canción es un recuerdo de Rita Pavone. Hace muchos años era una niña muy joven y cantaba este corazón, cuore.
14: Mi son innamorada Y e Pace no, no, no
3: C'está un mundo Si rido e si piango, solo
1: Mágica y como es mágica nos permite dar un salto, dejamos Italia con el cuore de esta mujer y nos vamos directamente a costumbres mexicanas lo hemos dicho hace un ratito y aquí están por ejemplo, en la Sierra de Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al noreste de México, la cuaresma se celebra con un ritual en el que se combinan las creencias rarámuris con las costumbres antiguas cristianas. Los tambores se escuchan desde los cuatro puntos cardinales imitando los latidos del corazón de la Madre Tierra. Ellos, los habitantes de aquel lugar, lo entienden como guías por el camino de la sabiduría. Hay que tener mucha paciencia ya que el sonido comienza en el mes de febrero y no se detiene hasta el domingo de resurrección. Quienes tocan los tambores son los abuelos, los sabios, que inculcaron a los demás el amor por la vida y la naturaleza. Para ellos, los días santos comienzan el miércoles al mediodía, cuando bajan todos los integrantes de la comunidad hasta la iglesia y la adornan con hojas de pino y flores de sotol. Se colocan cruces a su alrededor y se sube al cerro, que también se adorna para el jueves, nuestro jueves santo, ayer, día en el que se baila al viento. El objetivo de todos estos atavíos es proteger al espíritu, que descansa dentro del templo, y que no se puede despertar hasta mañana sábado. Por eso los raramuris se marchan a sus casas para descansar y preparar no solo el cuerpo, sino también el alma. Ayer,
6: a las 3 de la mañana de este jueves, en la comunidad de Guachochi comenzó a salir de sus casas porque el tambor había anunciado el inicio del día. Luego salen los que visten de fariseos, que van pintados de blanco y llevan un machete. Otros llevan sombreros, que adornan con plumas de guajolotes. Este es un día de ayuno, no se come nada hasta la una de la tarde. La cuaresma no es solo tiempo de sacrificio, sino de retiro espiritual. La meditación y la oración deben intensificarse para lograr lo que ellos denominan la renovación. En el interior de la iglesia se escuchan los murmullos de los rezos. Y lo curioso es que todo es en castellano, a pesar de que tienen su propio dialecto. Y son dirigidos, como no, por un cura. Al terminar, uno de los fariseos hace sonar la matraca, lo que quiere decir que la fiesta ha sido bendecida. Entonces, todos se pueden marchar a comer. En torno a las seis de la tarde regresaron para dar comienzo a las danzas y es que se baila alrededor de la iglesia para darle fuerza al espíritu. ...y que el mal nos acerque... ...los primeros en salir son los llamados pintos... ...que llevan taparrabo y collar rojo... ...y se hacen pintadas blancas por todo el cuerpo... ...a partir de ese momento, en la pasada madrugada... ...ellos ya no dejaron de bailar... ...hoy la flauta se suma a la melodía de la fiesta... ...pintos, fariseos, abanderados, hombres, mujeres y niños... ...han salido rumbo al cerro en procesión... ...representando la crucifixión cristiana... Mañana el Judas, que es un muñeco, arde entre las llamas después de ser apedreado y atravesado con lanzas de los fariseos. Y por último, el próximo domingo ya no habrá más bailes porque los raramuris salen a mediodía
1: para escuchar la última misa de la Semana Santa. Curiosidades varias que se celebran en estos días en el mundo entero. Y lo que sí que se ha oído en el mundo entero, porque es una de las canciones, yo diría que de las más versionadas en la historia de la música, precisamente por su letra, que dice que tenemos un mundo... Maravilloso. Por supuesto, la voz original de Louis Armstrong.
15: I see dreams of green Red really roses in June I see them blue For me and you And I think to myself Much more than I never
4: knew,
15: and I think to myself what I wonder about I think to myself.
1: Gente internacional del calibre de la talla de Obama, Madonna, Lady Gaga y un larguísimo, etcétera Están subyugados con su práctica. En nuestro país también tiene un montón de seguidores. Estamos hablando de una forma de sentirnos bien, de estar bien, como es el Bikram, el yoga. Una modalidad diferente, especial y yo creo que bastante desconocida en nuestro país. Tenemos con nosotros esta tarde a la profesora fundadora del centro que tenemos en Madrid, de Bikram Yoga. Tenemos a Marisol Sarría. Buenas tardes, Marisol. Sí, buenas tardes. ¿Qué tiene este tipo de práctica del yoga que tiene subyugado cada día más a más gente?
16: Pues eh, es Hatha Yoga, lo que pasa es que se practica en una sala a una temperatura elevada, 42 grados centígrados, con un 40% de humedad. Entonces el calor hace que el músculo esté calentito. Y... y no
1: se produzcan, por ejemplo, desgarros, imagino.
16: Efectivamente, no hay riesgo de lesión y luego la humedad provoca el sudor y eliminas toxinas. ...y bueno, entonces los resultados son mejores y más rápidos... ...y en esta sociedad en la que vivimos, pues eso eso está muy bien.
1: Dicen que Lady A cuando estuvo en Madrid... ...se pasó por el centro Bikran Yoga de Barquillo... ...porque no puede vivir sin él, porque quienes lo practican... ...dicen que es necesario por el bienestar que produce... ...¿cuáles son los beneficios?
16: Los beneficios son muchos, muchísimos... Eh, ...cura desde enfermedades crónicas... Eh, diabetes, eh, reuma, eh, hasta pues ya temas de, de sobrepeso, eh, problemas de espalda, de cervicales, de lumbares, hernias, eh, en fin, son, son amplísimos. Si te metes en la página web www.bikramyogacenter.es, eh, pues tienes toda la información.
1: Si sí, yo no supiera absolutamente nada, que de hecho no sé mucho, de yoga eh, y tuviera interés en saber cuáles son las características para empezar, primero quitarnos el miedo, eh, ¿solo es para expertos o cualquier persona que nunca ha hecho nada de yoga o le interese empezar puede hacerlo?
16: No, o sea, yo creo que como todo en esta vida hay que hay que probarlo y, y la persona pues eh, la, la que más problema tenga más rígido esté, y, y es la que más lo necesita eh, la persona que no puede llegar al suelo con los dedos de las manos o que no se ve los pies <ríe> por el tripón ese es el candidato idóneo para para venir a a empezar pues, a practicar su, su yoga. Es una práctica muy personal. Entonces, cada uno es, es, es un cuerpo y, y tú llegas y vas hasta donde tu cuerpo te permite y el beneficio es tuyo. Entonces, yo podré hacer cosas que tú a lo mejor no, pero a lo mejor tú puedes hacer posturas que a mí me cuestan más. Tú con tu cuerpo, yo con el mío, la, el beneficio dicen que la postura que más te cuesta es la que más necesitas. Es, es tuyo y mío y el que viene a, aquí a practicar. Hay una semana de prueba, que son 25 euros, que es justamente es una semana de prueba. Vienes y pruebas, tienes siete días en los que puedes pues venir a hacer tus clases, es horario libre, hay clases desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Y estamos en la calle Barquillo 38, al lado del metro de Chueca, del metro de Colón, de del Banco de España, en fin, muy bien comunicados, muchos parquines para los que tienen coches, y la cuestión es probarlo, porque no es para todo el mundo, pero si no lo pruebas, no sabrás si es para ti.
1: Yo he visto las posturas y la verdad es que son impresionantes. No sé cómo se puede aguantar en los 42 grados, he oído hablar de esto a José Maricano, sé que también tenéis ahí a Julia Paricio, a Fonsi Nieto, a Mónica Molina, está Bimba Bosé, Elena Salgado, a la ministra, también va a Vicran Yoga, Ana del Palacio, está Butragueño, el Zapataki, un larguísimo etcétera de personas que se quieren cuidar, o que quieren cuidar sus músculos y su bienestar. Yo animo a todos los que nos están oyendo porque es muy interesante, porque cada día tiene más usuarios, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos, donde triunfa de una manera tremenda. A mí lo de los 42 grados, Marisol, me da un poquito de reparo.
16: Bueno, esto es como todo. No, es como una tarde calurosa de verano aquí en Madrid. No es, eh... es llevadero. Sí, es como cuando te bajas del avión en un país, en Santo Domingo, en no sé, Bolivia, Bogotá, Colombia, eh, sabes, las Bahamas, ¿sabes? Pum, te sales del avión y tienes un impacto, un, un golpe de calor y húmedo, pues es lo mismo. Y el cuerpo se, se aclimata, la gente que practica este yoga cuando llega el crudo verano a nuestra ciudad, que estamos todos arrastrándonos por las esquinas, pues los que estamos acostumbrados a hacer una práctica de Hatha Yoga eh, en, a 40 grados pues, pues vamos brincando como Bambi por las aceras
1: <risas> Dicen los que lo practican que cuando terminas la sesión es impresionante el bienestar que sientes
16: Sí, porque estamos trabajando con eh, estamos enviando sangre fresquita y recién oxigenada a zonas eh, del cuerpo que por el sedentarismo, por nuestra rutina están eh, ...cuasi estancadas, entonces eh, el alimento del cuerpo es, es, es la sangre... ...entonces estamos eh, fortaleciendo la musculatura que rodea tu columna vertebral... ...la columna vertebral es pues, es el, el sistema nervioso central... ...entonces el, el placer es, es grande, el bienestar es, es, es grande... ...y al estar en una temperatura pues como te he dicho calentita... Vas, llegas un poquito más, si no llegas a tocar el suelo, llegas un poquito más hacia el suelo que, que a temperatura ambiente, porque el, porque el músculo está más calentito y por lo tanto más... Más maleable.
1: Pues vamos a recomendar a todos los que nos estén escuchando... ...que si les apetece una nueva experiencia... ...que además produce efectos fantásticos... ...por todos los que dicen haberlo probado... ...estáis en la calle Barquillo 38... ...me dijo Miguel Ángel... ...que si alguno de nuestros oyentes está interesado... ...pues que le hacíamos el regalito de una semana a probarlo... ...para eso sí, tienen que escribirnos... ...a la dirección del correo de la radio... ...mara.esradio.fm... ...y decir, yo quiero probar Bikram Yoga... ¿Que no te interesa pasar por la radio? Pues directamente a ellos, en la calle Barquillo número 38, donde están todos los que de esto saben en nuestro país y además que luchan para que mucha más gente lo esté conociendo.
16: O si no, por, por, nos pueden encontrar en Facebook y en Facebook si se dan de alta o si se, si se apuntan como amigos, la, la semana de pruebas gratis.
1: Pues dicho queda, eh, amiga Marisol Sarría, profesora fundadora del Big Grand Yoga que está en Madrid hace muy poquito tiempo. Que el éxito os continúe acompañando, y si yo un día de estos me animo, por fin me acercaré una tarde-noche a veros. Anímate,
16: anímate, porque a la gente que más quiero es a la que más le doy la lata para que venga, porque eh, es, es, es muy bueno. Entonces, yo no quiero ser pesada, a mí me ha hecho un bien enorme, eh, lo único que digo es ven y pruébalo, porque... Porque, pues, te repito, no es para todo el mundo, pero a lo mejor sí, sí que te gusta y sí que sí que notas los resultados y que te hace bien y te cura y te y te pone fuerte y resistente y, y a veces hay.
1: Marisol, las fotos que yo he visto son fantásticas sí, y además es, es, imponentes. Son
16: posturas muy fáciles que la gente no se crea que son posturas difíciles. Eh, se llama eh, eh, Bikram Yoga para principiantes, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. <risa> que no es poco. Guapetona, pues un millón de gracias. Un beso, Marisol, y nos vemos pronto. A vosotros. Hasta, Hasta siempre.
17: One
18: ticket,
0: Es lo que hay Con Mara Colás.
1: Y entramos en nuestra tercera hora de una manera diferente en este viernes especial, día 22 de abril, en el que estamos encantadas de tener tu compañía a través de la sintonía de radio. Y habla un estudio de The Economist que dice que generalmente las mujeres somos mucho más felices que los hombres. Que ellas, o sea, nosotras, sabemos aprovechar más las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. Y nos sobreponemos antes de las enfermedades o de las situaciones más difíciles que la vida nos prepara. Pero, sin embargo, a pesar de que afrontamos los problemas con mucho optimismo, las mujeres tienen mayor riesgo de caer en depresión porque son también, somos mucho más sensibles. Eso sí, hablando de felicidad, el estudio demuestra que las personas felices no solo nacen sino que también se hacen. Sentirse feliz y saber demostrarlo nos hace más felices. De hecho, el 95% de los españoles cree que la felicidad influye positivamente en la salud. Según este mismo estudio, a lo largo de la vida la felicidad marca una curva con forma de U... En los extremos de la misma se situarían la juventud y la vejez, que son las dos etapas de la vida pues, más chungas, en las que nos sentimos pues, dicen que más felices. Y es que la pregunta sería, ¿y qué es lo que nos hace sentir más felices a lo largo de toda nuestra vida? Pues dos de las cosas más importantes, como son la salud y el amor. Y solo el 7% de los encuestados cree que el dinero proporciona la felicidad. Y otras cosas que nos hacen también ser muy, muy felices a todos son las vacaciones del verano, las navidades y las comidas en familia. Como conclusión final, hay muchos, muchísimos estudios recientes que señalan que el éxito en la vida depende en un 85% de nuestra actitud, de la actitud positiva que tengamos y solo en un 15% de las habilidades o las circunstancias que vivimos en cada momento.
6: Y hablamos de otro estudio que dice que el cráneo de la mujer española ha cambiado más Pero que no has el dicho nombre.
1: ni mu del estudio que acabamos de hablar, ¿eh?
6: Ah, que quieres que opinara? Pues, ¿Sí? eh, pues es que yo creo que tampoco hacía falta estudiar mucho. Nos ha pasado ya con alguno más.
1: La actitud es lo importante claro a la hora de ser felices. No importa lo que pase fuera, si tu actitud es negativa, no tenemos nada que hacer. Eso sí, aprender hombres. Las mujeres somos más positivas.
6: Y es verdad también que nos tomamos las cosas de otra forma, aunque también sufrimos más... Yo creo que lo vivimos todo con más intensidad. Hmm. Y a lo mejor tiene algo que ver o tiene alguna explicación con esta noticia que vamos a contar. Y es que el cráneo de la mujer española ha cambiado más que el del hombre con el paso del tiempo.
1: ¿Solo el cráneo? <risa> <risa>
6: bueno, muchas cosas, pero el cráneo también. Según un estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte de Estados Unidos... Las diferencias craneofaciales que existen actualmente entre ambos sexos en España son menos pronunciadas que las que había en el siglo XVI, una conclusión a la que han llegado tras examinar más de 200 calaveras, que ya tiene trabajo, de entonces y del siglo pasado. Los científicos han detectado que las modificaciones han sido particularmente significativas en los cráneos femeninos y de ahí que las dimensiones se hayan ido igualando. Y por tanto, digo yo, también lo de cabezotas, me imagino. Si el tamaño es proporcional a lo de cabezota, pues también hemos aumentado en eso. Por tanto, la estructura facial de la española moderna más es más grande. ¿eh?
1: Unas más que otras. Yo soy un poco sí. Las andaluzas tenemos
6: así como como mucho de mollera.
1: ¿No? Y ya que hablamos de mujeres, pues atención que vamos a contaros más cosas. Y es que una de cada tres de nosotras cambiaría un año de su vida por conseguir una figura ideal. Esta es una noticia que la damos desde un punto de vista negativo, como esto es lo que no hay que pensar, esto es lo que no hay que hacer. Lo demuestra una encuesta que se ha desarrollado en varios campus universitarios del Reino Unido y que determinan además que el 10% de las mujeres renunciaría incluso a tener dos o cinco años de vida y un 1% renunciaría hasta a 21 años por tener un cuerpo perfecto. Es lamentable. Según este estudio británico, el 26% de las mujeres somos capaces de hacer al menos una de las siguientes cosas para alcanzar el peso y la figura ideal. Por ejemplo, pagar 5.000 libras, que son más de 5.670 euros, de su salario anual, rechazar un ascenso en el trabajo, renunciar a alcanzar una matrícula de honor, pasar menos tiempo con sus seres queridos o incluso poner en riesgo y sacrificar su salud. Los resultados de este penoso sondeo sugieren que la sensación de no estar satisfechas con su cuerpo es muy, muy, muy común entre todos nuestros sexo femenino. De hecho, el 46% de las encuestadas reconoce haber sido ridiculizada o intimidada a causa de la apariencia que tenemos física. Por otra parte, el 39% asegura que si el dinero no fuera una preocupación para cada una de ellas, se someterían a una operación de estética. Y nada menos que el 76% de las, de las mujeres entrevistadas estaban dispuestas a pasar por el quirófano si se tuvieran que realizar más de una intervención. De hecho, el 5% ya habría cambiado alguna parte de su cuerpo a golpe de bisturí. Es una barbaridad, pero ahí no acaba la cosa.
6: La verdad es que no, no acaba ahí porque el 79% del total de las mujeres que han sido preguntadas querría perder peso. Un dato que es curioso, ya que como destacaron los expertos que han realizado este estudio, el 78% de ellas, es decir, de las mujeres entrevistadas que han configurado la muestra, estaban delgadas o tenían un peso normal, estipulado como normal. Quizá los resultados no nos sorprendan demasiado, pero lo que sí puede ser preocupante es que el 93% de las encuestadas reconoció haber tenido pensamientos negativos sobre su físico la semana anterior y un 31% incluso varias veces al día, lo cual esto puede llegar a cierto tipo de trastornos y es para tomarlo muy en serio.
1: Lo que tenemos que tomarnos en serio es vernos con los ojos de la realidad, no de lo que nos pintan las modelos. Lo hemos dicho mucho tiempo, muchas veces en el tiempo es lo que hay en esta sintonía en el radio, que cuando hacen anuncios de cremas anticelulíticas las chicas que aparecen en las páginas de publicidad son chicas de 16, 18, 20 años que tienen un cuerpo fantástico. Cuando están hablando de productos adelgazantes, pues lo mismo, no pasan de la talla 38. Cuando hablan de mujeres en el mundo de las arrugas, de las cremas antiarrugas, las las modelos que aparentan tener que borrar las arrugas no tienen tienen más de 25 años. Y esto no es que necesite una regulación oficial en lo que respecta a la publicidad, no. Lo que necesita es una regulación real en nuestra cabeza, en nuestra inteligencia, para darnos cuenta de que esto es irreal, que es absurdo, y que si tú quieres equilibrarte con la vida real, mira al señor que tienes a tu lado, mira a la pareja y mira si no tiene defectos o cosas a las que sacarle pegas. Si ellos están tan contentos con su cuerpo, porque tú luchas contra el tuyo.
6: Y además es que lo peor es que medimos. Eh, pues eh, lo que es O entendemos como peso normal O altura normal con lo que vemos en la tele Y no tiene absolutamente nada que ver Precisamente por eso es extraño Por eso es excepcional Porque aparece en televisión
1: Queremos mujeres reales con curvas reales Con tiempo acorde a cada una de nuestras edades Y queriéndonos mucho más por dentro Por lo que somos más que por lo que aparentamos Como dice Nina Simone Sentámonos bien bien
3: feeling good
19: and i'm feeling good blossom on the tree you know
1: sentimos bien y seguimos hablando de mujeres porque también hay otro estudio que dice que ir de compritas a partir de los 65 años aunque yo diría que esto es toda la vida, pero bueno concretamente a partir de 65 años de edad puede aumentar la esperanza de vida. Y no lo decimos nosotras sino científicos de la Universidad de Taiwán. Ellos están asegurando que ir regularmente de compras puede ser muy muy beneficioso para la salud de la tercera edad de las personas, de las personas de edad las personas mayores. Han realizado un estudio con cerca de 2.000 hombres y mujeres y han comprobado que los que van a vivir Habitualmente de compritas viven más años que los que lo hacen de forma muy esporádica o casi nunca. En concreto, según ha informado la BBC, los que salían a comprar todos los días tenían un 27% menos posibilidades de morir que los que solo lo hacían de manera puntual o no habitual. Unos resultados que, según afirman los expertos de Taiwán, se explican de una forma muy, muy sencilla. Se trata de una actividad que normalmente se hace por placer y, por lo tanto, aumenta la sensación de bienestar psicológico. Además, estos expertos de Taiwán entienden que es un hábito más fácil de mantener que el de hacer deporte, mucho más duro para las personas de cierta edad. Y, entre otros alicientes, citan que, aparte de la actividad física, también conlleva ir de compras cierta, cierta forma de interacción social y que esto les mantiene a las personas de edad mentalmente más activos.
6: Investigadores de una universidad de Canadá han descubierto el modo de respirar bajo el agua y parece que las algas mágicas que hacían crecer branquias a los personajes de Harry Potter no formarán parte solo de la ficción. El grupo de científicos ha encontrado unas algas que invaden a los embriones de la salamandra produciéndose una fusión con su ADN, lo que supone un hallazgo único, la relación intracelular de vertebrados y plantas marinas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que este descubrimiento, lo que les hace creer es que las algas pueden llegar a vivir dentro de los este vertebrado sí que por tanto se podría producir un tipo de asociación similar a otras especies. Esta simbiosis sería beneficiosa para ambas partes. Las algas se quedarían con los residuos ricos en nitrógeno que emiten los embriones y estos a su vez con el oxígeno producido por las plantas marinas, lo que les permitiría, por tanto, respirar debajo del agua.
1: Eso sí que ¿Entendido? sería un avance. No mucho, no pero mucho. más o menos la explicación es científica.
6: Sí, bueno, pues que plantas eh, marinas, por tanto algas y, y algunos vertebrados se podrían unir, su ADN se podría unir, con lo cual eh, al final lo que resultaría es que los vertebrados podrían respirar debajo del agua. Eso es una evolución, es que una alga,
1: pero... Está muy bien.
6: No te, te, imaginas, te, no porque... te imagino con
1: branquitas, ¿no? Con tío. branquitas. Empezamos con los asuntos personales. Que no te marches porque dentro de muy poquito tiempo, porque te vamos a poner una preciosa canción, vamos a hablar de las costumbres gastronómicas en España. Ya sabes que en España todo se celebra de la misma manera, zampando. Así que vamos a hablar cómo se celebra precisamente con especialidades estos días de Semana Santa, con costumbres dulces, siempre casi dulces, casi siempre dulces, mejor dicho en todos los lugares de nuestra comunidad nacional y será después de escuchar la canción que cantan a dúo Rosario y Antonio Vega que ya tiene el nombre de una plaza en Madrid por cierto Antonio Vega compuso esta canción en el mismo lugar
14: con la brisa que viene y que va, yo me voy a la del mar, para ver si tú me como siempre en el mismo lugar
5: Nudos bajo el sol Amarte del principio Hasta el final En el mismo lugar
1: Vamos a hablar de la gastronomía nacional y tradicional de Semana Santa, que es muy, muy variada en nuestro país, en el norte, me estoy riendo por las por las especialidades. Veo que en el norte de nuestro país es tradición servir las sopitas de ajo con sus trocitos de pan duro y grandes cantidades de pimentón y los más ricos con jamón. Entre otros lugares es muy típico de Zamora. En el interior de nuestro país son muy populares los escabeches, en especial el del chicharro. Y en otras muchas ciudades castellanas se preparan las patatas viudas, que es un guiso de patatas sin nada de carne o lo que también llaman por la zona de Ávila las patatas revolconas. Pero sin duda uno de los protagonistas de estas fechas es el bacalao en salazón. Ingrediente fundamental del potaje de vigilia, aunque este pescado también se puede presentar en forma de buñuelos, croquetas o tortillitas. ¿Quién no ha probado un potaje Qué de rico. Semana Santa? ¡Qué rico! Pero hay más, hay en la ciudad de Crevillente, en Alicante, hoy Viernes Santo se come el patorrat de Viernes Santo, que consiste en pan muy tostadito al horno con abundante aceite acompañado de ajos. Y de la tradicional coca de boquerón, que es una masa de harina con abundante boquerón frito con cebolla. Muy, muy, muy típico e increíblemente en Alicante. Luego ya pasamos a los dulces en el terreno de la repostería. La reina, la torrija, es el dulce por autonomasia de toda la Semana Santa en todo nuestro país. Aunque en las pastelerías se hacen también pestiñitos y bartolillos. Tampoco podemos olvidarnos de los hornazos que son una especie de empanadas que pueden ser siempre o dulces o saladas y los más famosos quizás sean los salmantinos y los hornazos manchegos. En
6: Cataluña y Valencia son muy famosas las monas de Pascua en Extremadura, las flores de sartén y en Úbeda los llamados puritos americanos. Y ya para terminar los postres típicos de estas fechas, aunque también se pueden encontrar el resto del año, el arroz con leche y la leche frita. A mí me encantan todos!
1: Pero lo más, lo más importante de toda la Semana Santa son las famosísimas
6: pues torrijas las
1: torrijas las
6: reinas de la casa que ahora han
1: salido de muchas formas distintas pero que yo recuerdo cuando yo era una niña que había dos tipos de torrija la de leche y la de vino de vino tinto, siempre fue igual, luego salieron un montón más, pero tenemos a profesionales importantísimos que nos van a hablar de esto y de mucho más.
6: Pues sí, porque de Madrid hemos hablado poco y hay muchísimas pastelerías que ofrecen productos de Semana Santa de altísima calidad, pero hemos elegido uno en concreto que ha dado el campanazo con sus torrijas de autor, que es algo que suena muy bien, y vamos a hablar con su maestro, el maestro pastelero José Fernández José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, torrijas inspiradas en tartas emblemáticas de la repostería clásica, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar?
17: Bueno, pues este año hemos hecho una colección eh, inspirada, ya te, como bien ha dicho, en tartas clásicas. Hemos hecho una torrija inspirada en la tarta Sacher, mm. otra en la tarta Ópera, otra en la tarta de Tatín, en la tarta de queso, en una tarta de frambuesa, en la tarta de limón, etcétera. Así hasta 11 variedades.
1: ¿Cuántas torrijas? ¿Qué diferencia? Decíamos hace un momentito que mi abuela solo conocía las de leche y las de vino. Hoy sois todo un lujo.
17: Sí, bueno, lo que hemos hecho es un poco eh, no variar en lo que es una torrija en sí, porque una torrija es un, un trozo de pan del día anterior, bañada en leche, frita. Eh, pues más o menos hemos seguido la misma tendencia, pero dándole un, distintos sabores y nos hemos también un poco... ...atrevido a darle distintas texturas... ...como una que hemos hecho que es un sabarín... ...o sea que es el típico bo borracho... ...que podemos encontrar en una, una pastelería... de paste ...el pastelillo borracho... ...pero bañado en leche y frito... ...o por ejemplo un croissant... ...relleno de almendra hecho torrija también. Uh -huh. ¡Qué original!
6: Por ejemplo José, ¿qué diferencia una torrija de tarta Sacher... ...de otra de tarta Opera el relleno... Eh, ...lo que lleva por La encima... ...la cobertura...
17: Pues mira, eh, lo primero somos expertos en chocolateros... ...entonces... Eh, utilizamos siempre el chocolate de origen eh, cada, el, el mundo del chocolate es un poco parecido al mundo del vino del café cada chocolate tiene su sabor entonces eh, la tarta sacher que lleva un relleno de frambuesa va hecho con un chocolate de venezuela que eh, tiene unos sabores ácidos entonces combina perfectamente con la frambuesa uh -huh. entonces va hecho con con un pan que es de chocolate eh, va relleno con una mermelada de frambuesa ...bañada en, un, en leche con cacao... ...lo va a posteriormente y luego va eh, la, la cubierta... Eh, ...es una, una cubierta de chocolate como si fuese una tarta... ...y la ópera, que son... ...la ópera clásica son varios bizcochos de, de bañados en café... ...combinado con chocolate... ...si abrimos una torrijada nuestra... ...pues veremos varias capas que son pan de... ...pan bañadas en café con bizcochos de chocolate frito posteriormente y luego bañé en una glasa de chocolate.
6: Qué rico suena. Además hay que explicar, José, que estás en la
1: pastelería, que lo que se escucha por detrás son las bandejitas, ¿no? Que sí. estáis preparando
6: sí. muchas torrijas ahora. Sí,
17: es que estamos en plena acción, la verdad. Estamos Vamos a, a recordar a
1: los que nos estén escuchando que estamos hablando con el maestro pastelero, José Fernández, de la pastelería Nunos, que está en la calle Narváez de Madrid.
17: Sí.
1: Por si te apetece saber dónde encontrar esas, esos primores, diríamos, de Semana Santa. ¿Cuál es el secreto de una torrija eh, para que sea esponjosa y no resulte pringosa o empachosa?
17: ...lo primero, lo que yo siempre digo es utilizar productos de primera calidad... ...como os he dicho, si en este caso las torrijas novedosas... ...que hemos hecho de chocolates o, o una que va con canela y manzana... ...utilizar productos de primera calidad... ...lo segundo, el pan que lo hacemos nosotros también... ...darle su reposo, su fermentación, su cocción perfecta... ...y lo tercero, hoy, hoy por hoy eh, la pastelería... ...nos tenemos que habituar un poco a los tiempos eh, que vivimos... Entonces, eh, por eso hemos hecho un poco estas colecciones, porque creemos que eh, Semana Santa son reuniones familiares, entonces, eh, eh, para que sea un puesto un poco más simpático, un poco más, más familiar, más llevadero, pues poner un poco, un poco colorido en la mesa para degustar todos, todos estos tipos de torrijas. Y... y, y... Y José, tu... y
1: a esta hora de la tarde, más que un postre, una merienda rica, rica
17: No, puede ser tanto de... la torrija puede ser tanto de desayuno como de merienda como, 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 de, como postre. de postre
6: Lo que pasa, y... José, yo le veo una pega y es que si la torrija ya después se engorda estas que estamos comentando y ya se nos va no, un poquito No, es, ¿sí?
17: es, es lo que te iba a comentar que lo, nosotros lo que, por los tiempos que nos hemos bajado sobre todo los niveles de azúcar eh, estamos hablando con la, antes de la pastelería, se utilizaba más o menos un 20% de azúcar en cada elaboración por kilo ...y actualmente estamos en un 10, un 12% de azúcar... ...es decir, que comas un producto de pastelería... ...y te sepa lo que tiene que saber, no sepa azúcar... ...no, te queme, no tengas esa sensación de, de que more en la boca... ...que necesites beber agua enseguida... De haber, ...de haber degustado un producto de pastelería...
16: ...bajamos los niveles de
17: azúcar, bajamos los niveles de grasa... ...y por ejemplo tenemos una torrija que es un poco más light... De, ...dentro de esta colección... ...que en vez de frita la hacemos a la plancha... ...o sea, va hecha a echar la plancha con un poco de mantequilla... Tiene el mismo sabor de la torrija, pero claro, indudablemente tiene mucha menos grasa y a la hora de gustarla se nota.
6: Una torrija light, esto ya es el colmo del cómo. ¿Qué más, José, <risa> qué más podemos adquirir en estas fechas? Que bueno, es ahora pues, o nunca? Que luego ya el resto del año no, no lo tenemos.
17: Pues eh, durante esta época de la cuaresma eh, tenemos también eh, los típicos bartolillos madrileños, unas cañas hechas con la masa del bartolillo también rellenas de crema. Eh, dedicamos un poco al mundo del pestiño, que hacemos el pestiño que es una... ...un dulce de cuaresma de toda España... ...entonces tenemos el pestiño sevillano... sevillano andaluz ...tenemos el pestiño madrileño... ...hemos sacado un pestiño nuestro este año con sésamo... ...también tenemos una variedad de rosquillas de Semana Santa... ...las rosquillas de, de la abuela, como las llamo yo... ...que hacemos una receta de, de mis antepasados... ...que yo provengo de varias generaciones de pasteleros... ...en la cual es curioso porque las tenemos que hacer a mano... ...no las podemos mecanizar porque se nos, se nos deshacen...
1: ...me encanta... Eso sí que es recuperar tradición de los abuelos, ¿eh?
17: Claro. No podemos variar esas fórmulas porque, la verdad, no salen. Entonces claro. tenemos que seguir la fórmula de la abuela, como digo yo. Entonces también tenemos una variedad de, de rosquillas, de, de anís, de limón, de emborrachadas en anís, etcétera, para, para estos días. Y por supuesto también que nos está entrando también ese, este tipo de modas también en Madrid, la típica mona de Pascua, de los huevos de Pascua en chocolate.
1: Yo desde luego me pienso darte, darle una vueltecita por Nunos para ver si encontramos alguna de esas rosquillas con receta de la abuela que se hacen
17: manuales Cuando queráis
6: Suena todo genial y más a estas horas Pues José, muchísimas gracias, antes de recordar, antes de despedirte que estáis en la calle Narváez en el número 63
4: Exacto. Y que
6: tenéis una web para más información, nunos.es José, Exacto. que se dé bien eso de
1: hacer torrijas Más que bonacitas. nada que, que nosotros, que todos lo disfrutemos bien
17: Pues muchas gracias
1: y nosotros continuamos con tiempo para escuchar una canción tan bonita como esta, uno de los grandes éxitos, yo diría que el más de Elton John después de Daniel. Your son, tu canción después de un dulce, qué mejor que escuchar a Elton John.
20: maybe quite simple but now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind how I put down in the world how wonderful life is while you're in the world I hope you don't mind I hope you don't mind Wonderful while you're in
1: the world. Hay algo que nos encanta en los programas que hacemos en la sintonía o a través de la sintonía de Es Radio y es salir a la calle y preguntar sobre costumbres, sobre leyes, sobre opiniones, sobre noticias. Y queríamos salir a la calle una vez más a preguntar a los ciudadanos eh, cómo ven la Semana Santa o para qué existe en realidad la Semana Santa o cómo sienten ellos... Si lo sienten, la pasión que se vive en muchos sitios de nuestro país en Semana Santa.
12: ¿Y cómo la viven? Y el caso es que nos hemos dado una vuelta, porque la verdad es que este es un salimos a la calle, como hemos hecho en varias partes de España, y nos hemos dado una vuelta, en primer lugar nos hemos ocupado de si la viven de manera vacacional o religiosa. Tengo que decir que la mayoría es de manera vacacional, aunque sí que hay gente que aúna una parte, pero nadie... Nadie se dedica solo a, a vivirla de forma religiosa. ¿A vivirla
1: hace en estos días que rememoran aquellos tiempos? Sí,
12: todo el mundo vacacional o vacacional y religiosa. De manera vacacional me voy al hierro una semanita. Eh, ambas. Iremos a una que otra iglesia y estaremos también de juerga Lo mismo que ella, vamos a la coruña a ver a mi nieta. No, no, yo también de manera vacacional. No sé todavía dónde me voy, pero siempre aprovecho la Semana Santa para hacer
16: alguna etapa
13: Vacacional. ...yo intento irme y desaparecer completamente, vamos...
16: ...sí, religiosamente...
13: ...vacacionalmente... ...de vacaciones... ...nada de religión... ...vacacionalmente... destino turístico, porque este año creo que me quedo por aquí... ...y algún concertito que pueda salir o algún festival...
21: ...hombre, yo creo que es ambas, ¿no?, las cosas, ¿no?... ...un poco las dos cosas, un poco vacacional y un poco religiosa... ...yo vacacional,
1: especialmente... ...pues no...
21: Me voy a quedar aquí. Se queda aquí la gente en Madrid porque
12: este año no...
1: No tenemos dinerito para pasearnos por muchos sitios, la verdad. Y la inmensa mayoría lo toma como unas vacaciones eh, simplemente de descanso de trabajo, no como para rememorar su fe.
12: Nada. Como la gente una
1: pausa religiosa. Tiene
12: poca tradición la gente con la que me cruzaba. También supongo que... Habrá gente que sí que la viva de manera religiosa, que se quede en su casa para vivir las procesiones de su, de su pueblo o su ciudad, pero
1: En no los pequeños pueblos, como hemos hablado antes con Juan de Villena en Málaga o en Sevilla, se vive con mucha pasión la Semana Santa.
6: Hay lugares con mucha tradición. Yo uh -huh. creo que eso también depende mucho. Si hubieras hecho la misma encuesta en Sevilla
12: o en cualquier punto de Andalucía, hubiera sido distinto. La podemos hacer de cada año que viene, que siempre está bien en Sevilla. Uh -huh. Yo me voy, yo lo propongo. al ir, ir aquí. <risas> hemos
1: preguntado a la gente que cuál es el origen de la Semana Santa. Sí, también porque
12: todo el mundo sabe que hay vacaciones, pero muy poca gente en, que sabe en qué se basa estas vacaciones. Pero eso sí, los que lo saben, lo saben bien.
9: La verdad que de historia religiosa yo ando bastante floja, no me
12: entero de nada. Yo ando también flojita, pero creo que es la muerte y resurrección o algo así de Jesús. ¿no?
6: Eh, la vida de nuestro Señor Jesucristo, eh, los años que vivió nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió los años 30, hasta que los eh,
12: bandidos <ríe> judíos
13: ...lo vendieron... ...creo que era relacionado con algo de Cristo... ...que pegaban así azotes y ¿no?... ...y le, se le hicieron pasar la de Caín ¿no?... Eh, ...la muerte y resurrección de Cristo... Ay,
4: efectivamente, la muerte y resurrección de Jesucristo... ...lo mismo...
13: ...Domingo de Ramos... ...entra
21: Jesucristo en Jerusalén... ...lo reciben, sana el hijo de David... ...entonces luego ya llega el lunes santo... ...martes santo, miércoles santo... ...que es cuando se hacen los oficios... ...el jueves santo, que es cuando prenden a Jesús el Viernes Santo es cuando muere en la cruz y el sábado es cuando está en el sepulcro, cuando está en el sepulcro y el domingo de resurrección.
1: Vaya, por lo menos hemos encontrado una persona que es devota y sabe qué representan estos días de esta semana que estamos viviendo.
12: Me estuvo contando que ella había ido a un colegio de monjas y que se lo hicieron aprender y que nunca, nunca, nunca lo había olvidado. De hecho, se había cruzado con una, con una compañera suya de, de ese colegio y iban las dos juntas. Hacía como 15 años que no se veían y eso es lo que me contaron en ese momento. Y luego, más cosas. más. ¿Cómo trae? es
1: posible que haya gente en nuestro país que no sepa lo que significa la Semana Santa?
12: Pues es posible. Y aquí tenemos, vamos, un testimonio. Varios. Y que no, que no. Y gente joven que además acaba de salir, bueno, del instituto, la carrera que suele por lo menos en el instituto sí que se estudia. Pero bueno, la gente se olvida de estas cosas. Ahora, de lo que no se olvida son de las vacaciones, ¿eh? De los cuatro días que vienen en Semana Santa. Es pues que había uno que ha
6: mezclado no sé cuántas cosas, ha dicho no sé qué de Caín. Sí. Yo no, o sea, no sé para a Cristo se ha ido. que
1: estos días los pasó como los de Caín. O sea, es increíble. Así se ha
6: hecho un lío. Se ha hecho un lío. Para
1: que bueno, en el fondo seguimos siendo Pues lo que dicen las estadísticas, los mazotes Pero vamos, a mí me deja muy sorprendida Que no se sepa exactamente qué significa La Semana Santa en nuestro país Sobre todo mmm, para los que tienen un origen Familiar cristiano
12: ya. Y si no sabes lo que es la Semana Santa de verdad En qué historia se basa, ya no te digo la vigilia ya Hemos preguntado también por la vigilia Y creo que me he cruzado a dos personas Que la llevan a cabo No
16: <risa> Qué vallo, soy carníbula total <risa>
13: Sí, sí No No bueno, sí, depende de lo que se entienda por vigilia. Si sí, 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 significa que me retiro a las 6 de la mañana, hago vigilia. No, no, no. No. La
21: verdad,
13: yo como carne, pescado, amiga, todo. No. no, no, no sí,
21: yo no. Yo no. Oye, claro, cada una tiene sus ideas, a ver. Yo sí, sí, yo no.
1: Es una pena que se vayan perdiendo las costumbres, sobre todo las que tienen su origen religioso en padres y abuelos. En Andalucía, imagino que sí se sigue la vigilia.
6: Sigo mucho. En mi familia, por lo menos, hay costumbre de al menos el jueves y viernes santos si, no si y no, no comer carne. Nada más no cuesta ningún trabajo. O se come un,
12: un, un bacalao de estos ricos claro. y ya está. Y además, estos días que lo comemos. O un potajito de vigilia de, este otro, de garbanzos,
1: bacalao y espinacas.
12: Sí, hay muchísimas cosas que se pueden comer estos días y de, y de postre una torrija. Un puño, ¿no? ya pues está. ya que estamos de primero patatas
1: revolconas Que están bien ricas
12: bueno, y la vuelta a dieta Porque
6: no
4: te, <risa> a peses, este camino.
12: no te peses esos días Pero bueno, que no cuesta mucho hacer vigilia Y también es tradición Y de, de eso vamos a hablar ahora Porque en casi todas las familias hay tradiciones estos días Todo el mundo pues se reúne Si no se reúne ayer, jueves santo pues se reúne esta noche Viernes santos o el fin de semana Pero la verdad que tampoco me he cruzado Se ve que no me he cruzado con gente muy devota este año O gente que no, no se toma muy en serio la Semana Santa Porque ya veréis
16: No, porque normalmente... No, estoy en familia, me voy de vacaciones.
12: No, no, solo nos... no comer
5: carne. Eh, no comer carne.
12: Y guardar el Viernes Santo. En mi país se
21: decía que, me decía mi papá, que el Viernes Santo no se podía uno bañar porque se volvió pescado. <risa> no. Una tradición es la de comer bacalao. <risa> sí, de comer bacalao, claro. Las sí, sí. Y la mona el domingo que nos daban a nosotros en el colegio, la mona. Vamos, tradición en España, comer con la familia
1: <risa> Bueno, la, la tradición en España, comer con la familia siempre Cualquier festividad nos viene bien En mi familia era el Domingo de Ramos, todo el mundo de estreno A ver a la sí, abuela lo del
6: estreno, lo de, la, lo de la misa con la ramita de, de palma Y yo no sé si y hay Las hay palmas colgadas
1: en las ventanas, ¿recordáis? También,
6: sí De hecho yo he tenido una durante muchísimos años en mi habitación de Málaga Colgada en una pared
1: eh, el tema del bacalao yo lo llevo fatal, por cierto Porque a mí no me sale nunca bien el bacalao O me queda soso o me queda saladísimo Es una pena, yo creo que voy a abandonar yo Definitivamente, yo el tema del bacalao está negado Se me ha negado directamente Yo prefiero comer bacalao en algún sitio donde lo cocinen o volverme en portugués a ver si aprendo los trucos, porque de momento a mí el bacalao se me niega.
12: Nosotros, bueno, en mi familia nos reunimos todos los viernes santos, pero no comemos bacalao. Comemos potaje con garbazos, espinacas y buñuelos, que es con quien se le meten dentro de la olla buñuelos, algo un poco raro. Pero todo marico. de
8: dieta, ¿eh? Sí, sí,
12: sí. Lo que yo he dicho, que hasta el lunes o el miércoles no te
6: peses. Pero fíjate que el otro día comentábamos lo del arroz con leche y me decía María, ¿cómo que es típico en Semana Santa tomar arroz con leche? Pues sí, es algo que se toma todo el año, pero... Yo tampoco
1: lo sabía, ¿eh? Pues
6: sí, en Andalucía hay mucha tradición, vamos, yo recuerdo en mi casa, tanto la de una familia como la de la otra, la de mi madre y mi padre, que siempre se hacía arroz los leche en Semana Santa y es algo muy habitual. No he visto... que Estamos no hablando habituales.
1: con una representante, tú hablas yo como si fuera una traductora, estamos hablando <risa> con, con representante una representante Andalucía. de la zona andaluza, de la parte de Málaga, eh, tenemos en el otro lado una nada. representante que ha pasado su vida entre Murcia y Cuenca y yo soy de Madrid, yo lo mío era los potajes. Los potajes, lo siento, aquí tenemos cocido de garbanzo y en Semana Santa potaje de garbanzo. Y
22: mi
6: abuela también hacía rosquillas, ¿eh? como las que decía Y antes, mi abuela hacía José.
1: rosquillas a mano, hechas, fritas, poco a poco, en aceite, sacándolas, y eso sí, las, ¿cómo se llama? las torrijas, que ya os enseñaré el truco para que no se queden secas.
6: Que eso sí que te sale bueno, así que se le Las torrijas prometido... me bordadas,
1: pero es que lo mío es muy típico, es de Madrid lo ya. típico el potaje de vigilia y las torrijas y las rosquillas de la abuela.
6: Oye, pues igual alguno de los oyentes nos ha dado un, un
1: secretillo para lo del bacalao. Oye, que nos den un secretillo. ¿Tienes alguna receta o alguna fórmula para conseguir sacar un bacalao perfecto, aparte de remojarlo en leche? Pero claro, si te has pasado ya con la sal, yo <risa> que no lo remuevas O si te queda muy salado, pues tampoco. Tenemos una dirección de correo, como siempre en nuestro tiempo de radio, en cualquiera que hagamos en esta sintonía. La dirección es mara.esradio.fm Has estado ahí brillante. Si tienes algún secreto para contarnos cómo sale el bacalao perfecto, dínoslo porque yo estoy hecha un auténtico esperpento con ese asunto. ¿Alguna cosa más sobre alimentación, origen, religión, Semana Santa? Hasta hoy, aquí, Viernes Santo, día 22 de abril.
12: Hasta aquí salimos a la calle, aunque también me han dado recetas que si quieres las dejamos para un poquito más adelante.
1: Pues un poquito más adelante continuamos, porque ahora es el tiempo de poner una pausita musical con un hombre que me encanta. Él es Ronan Keating y esta es la canción que hemos elegido especialmente para escucharla tú hoy. Si, si mañana, bueno, el título es If Tomorrow Never Comes. Si mañana nunca llegase. Ronan Keating.
22: Sometimes late at night, I lie
9: awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light. Lle there in the dark. And the thought crosses my mind If I never wake in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow You know how much I love her Did I try in every way to show her every day? She's my only one that my time on earth was full. She must face this world. in the
4: past Gonna be enough to last
9: Tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved them Now I live with the regret that my true feelings for them I made a promise to myself Say today how much it means to me And avoid that circumstance Where there's no second chance Tell her how I feel If tomorrow You know how much I love her Did I try in every way To show her every day She's my only one And if my time on Gonna be enough to ask. Tomorrow never come. So tell that someone that you love, just what you're thinking of.
1: Pues llegará y será sábado y será un sábado festivo donde muchísimos españoles estarán viviendo o estando o disfrutando de su tiempo libre fuera de su sitio habitual, de su residencia habitual. Hablábamos de que en esta operación salida salían el pasado fin de semana 700.000 personas, este último miércoles antes de ayer con otras 750.000 y hay amigos cuando llegue el domingo la vuelta va a ser terrible en las carreteras de nuestro país, sobre todo en las grandes ciudades cuando se acumula en todo el mundo corriendo, corriendo esperando a última hora para entrar en sus casas pero mientras tengamos tiempo, disfrutemos ¿nosotros qué hacíamos mientras sonaba la canción de Ronan Keating? Pues hablar de comercio que es lo nuestro <risa> cuando digo de comercio estábamos hablando de bacalao, de buñuelos de bacalao, de... decías tú bonito con tomate, de recetas,
12: bonito con tomate arroz con leche, de rebozado,
1: arroz con leche de decía, bueno, vamos a las recetas ¿has pedido a la calle que nos den recetas? Sí,
12: hemos pedido recetas y la verdad que nadie no ...que se ha repetido... ...y nos han dado las recetas... ...un poco esquemática... ...pero todo el mundo me la ha dado... ...así que saquen las libretas... ...y apunten...
6: ...albóndigas de bacalao... ...con potaje de garbanzos ...buenísimo... ...bueno, en potaje normal... ...con garbanzito... Eh, hierba no, ...normalmente espinaca... ...y las albóndigas de bacalao... ...que es una mezcla de... ...de harina, huevo...
12: ...y... ...¿qué más?... ...perejil, piñones... ...muy bueno... ...y
13: bacalao, claro... ...la empanada, pues... huevo eh, atún, Atá. patata, pimiento, mmm, masa. Y entonces se hace una especie como de empanada, es una empanada de patata. Y se come siempre, y con piñones, además.
12: Ayaca, que es pulsa de un plato ritual en Venezuela. Hecho de maíz, de, de guiso, etcétera, etcétera. Es una curiosidad. La dejaron los españoles cuando estaban allá. Ayaca, que es pulsa de un plato... ...ritual en Venezuela... ...hecho de maíz, de, de guiso, etcétera, etcétera... ...es una curiosidad...
21: ...la dejaron los españoles cuando estaban allá... ...bueno yo hago el bacalao con tomate... ...primero el proceso es un poquito largo... ...porque tienes que desalarlo... ...24, 24 horas, cambiarle por lo menos... Eh, ...de dos a tres veces el agua... ¿eh? ...lo enharino y, y lo, lo paso por, por la sartén... ...y después ya lo, lo hago con el tomate... ...y le he echo unas, unas tiras de pimiento rojo. Yo te digo las torrijas, eh... ...que a mí me salen de maravilla... venían todas las vecinas a comer torrijas... ...cuando yo estaba soltera, de casa. El pan del día anterior, de una barra normal y corriente... ...la partes en trozos, lo pones en leche... ...que tenga azúcar y leche... ...y un poquito canela, lo dejas ahí, tal... ...empape bien, luego las escurras un poquito... ...bates los huevos, las rebozas en el huevo... ...y las pones a freír. Las pones en un papel la hora de cocina... ...para que suelte un poco de aceite y las rebozas otra vez en azúcar y canela, y las dejas ahí, que se enfríen, y luego las metes a la nevera, ahí están, de la marinera.
1: Esa señora hace las torrijas como yo, con una salvedad, que hay que ponerlas en leche templada, dejarla que se enfríe, volverla a sacar, volverla a poner leche templada, dejarla que se enfríe escurriendo, la volvés a sacar, y cuando la haces tres veces está completamente empapada, pero sin embargo no chorrea ni tampoco pierde la leche.
6: Ese es tu secreto para que no se queden secas. Sí. Suena estupendo, pero yo no quiero que me lo cuentes, yo quiero probarlo. Qué fresco. Claro, porque si no ya te libras. Bueno, el
1: próximo lunes, eh, este que empezamos otra vez con el horario normal, todo normal, pues ahí, Torrijas, en 25, la me lo apunto
6: en el calendario, ¿eh? 25 8. de abril, lunes, mar para Torrijas.
1: Y estaba escuchando a la persona que te ha dado la receta del bacalao, que también dicen los expertos que hay que dejarle en un cuenco con agua fría y con un chorrito de agua... ...permanentemente encima... ...o sea, como que el agua se va renovando sola...
12: ...nunca había oído eso...
1: ...sí, yo lo he oído por ahí en algún sitio... ...yo no lo he hecho nunca... ...porque me da como pena tirar tanta agua... ...pero se supone que dejando un chorrito de agua... ...sobre el cuenco donde está el, eh, reposando el bacalao... ...siendo desalado se supone que consigues el punto óptimo.
12: ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un día?
1: Yo qué sé, es que esa es la cuestión. Claro. A mí el bacalao se me da fatal, ya lo he dicho antes. Y voy a dar una receta que no tiene nada que ver, pero que a mí me costó muchísimo saber exactamente cómo se hacen las croquetas bien, bien, bien. O sea, las clásicas, hablar de la abuela. Porque a veces me salía la masa dura, otra vez el blandengue, otra vez no sé qué. Pues un litro de leche exactamente con cuatro cucharadas soperas de harina. Y la masa sale perfecta.
12: ¿Y las podemos hacer con bacalao estos días? Por supuesto. Pues también puedes traer el martes, el lunes, ¿Qué pasa? Eres torrijas, el de, de las
1: croquetas. sí sí la cocinera oficial de aquí o qué?
12: Ya trae a la malagueña arroz con leche.
1: Bueno, yo... Os... <risa> no, que, que, que chorrea, eso, eso es peor. <risa> el arroz con leche no, que se le cae la leche del... No, 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 eso yo mancha. Torpe yo las...
6: traerlo, es Vamos verdad. a
1: dejarlo en las torrijas y ya hablaremos de otra receta. Ya os hice una paella, ¿qué queréis no Es verdad,
6: es verdad, verdad. qué buena estaba, ¿eh?
1: Bueno, pues continuamos... ...pero vamos a cambiar de tercio... ¿Algún, ...alguna receta más del lugar donde habitáis...
6: ...yo voy a indagar... ...y le voy a preguntar a mi madre alguna que pueda compartir... Que no, sea ...no te voy, voy a preguntar lo frita.
1: clásico del pescadito frito... ...porque ya estamos hartos de verlo como sí, lo hacen... No. Yo que creo es, que en harina, de... pero poco...
6: ...sabes hay una cosa muy rica, muy rica, muy rica... ...que en Málaga significa otra cosa distinta... ...y es el bien me sabe... ...aquí el bien me sabe es el pescado en adobo...
14: ...en adobado... ...y en sí. la
6: zona de Antequera hay un dulce... ...que se llama bien me sabe... ...que lleva como dulce de leche que es muy particular, que está exquisito, y voy a ver si me entero de la receta y la he contado.
1: Ah, pero debe ser por la zona de Antequera, Antequera porque el porque bien me sabe, por ejemplo, también en la provincia de Málaga es, uh -huh. suele ser el cazón o...
6: Claro, puede ser dulce o salado, y la zona de Antequera es un dulce, y está buenísimo. Pues ya sabes lo que Si tienes de, que hacer.
12: Monjitas, de aquella zona ya te mueres.
1: Que Jessica Sánchez, hazte con ello.
12: Sí, 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 lo contaré, ¿Alguna recetita lo contaré. más? Pues en Cuenca pestiños, que son muy tradicionales, pero no bueno,
1: sé cómo se hacen. Los pestiños son tradicionales en toda en España, España. Pero, en pero no solamente los dulces <risa>
6: hay mucho pestiño suelto y en el mundo de la política más.
1: <risa> ya lo creo que sí. Pues eh, es verdad que es muy fácil freír pestiños. Y luego uh -huh. se echa miel por encima.
12: Sí, están riquísimos, pero por ejemplo, ves, en Murcia no se hacen. No Son se masa
1: de hojaldre. Un sí. cuadradito, se fríe, se da la vuelta y se echa miel por encima. Ha dicho nuestro amigo antes en la receta que se le echa también sésamo este año a los pestiños. Toda la vida a ha me sido con. sésamo,
6: ¡Qué tontería! Todo lo que lleva sésamo me gusta. No pues, sé ¿sabes por una qué? cosa?
1: El sésamo tiene una fuente de vitamina C increíblemente alta. Que lo sepas. Que no está nada mal porque es un anti-envejecimiento natural, la vitamina C. Y además,
6: ayuda a no tener resfriados.
1: Bueno, pues que parecemos médicos sí. Vamos a, a continuar <risa> con liamos. nuestro tiempo En este Viernes Santo tan especial Un día 22 de abril Que estamos celebrando juntos Juntos, juntos en esta sintonía de S Radio Nos vamos con la música O mejor dicho, nos quedamos con la música De Antonio Carmona y Alejandro Sanz Que cogieron una guitarrita y se hicieron a componer Y fue un éxito esta canción Para que tú no llores
22: Para que tú no llores así No pierdas las Así que llegará llores así Persona que da, sin conocerlo. Aunque da tiempo para echarnos saltar, no me preocupa si te encuentro al final. Tan solo sé que busqué, que busqué lo que esté. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará.
1: No las que Hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de recetas médicas y ahora nos vamos con geografía. Y es que Tenerife dice la noticia debe ser debe su geografía a tsunamis de hace miles de años que fueron los que dibujaron el territorio de la isla con olas, dice la historia de 50 metros. Lo ha descubierto un grupo de investigadores que han encontrado un depósito de erupciones gigantescas en el fondo del mar. Este descubrimiento se ha realizado en el marco de un proyecto puesto en marcha por el Instituto Geológico y Minero de España, la Universidad Complutense, la de Lisboa y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. En estas investigaciones también han constatado este grupo de investigación que los tsunamis también fueron los encargados de destruir el volcán de las Cañadas, que era anterior al actual Teide. Y seguimos con geografía. Sí,
6: porque se han hallado ciertas semejanzas en las morfologías geológicas de los Pirineos y Marte. Así se recoge en un estudio coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona sobre unas peculiares formaciones situadas en Isona, en Lérida, que fueron originadas por sutilidades de aguas subterráneas y que se parecen a otras halladas en el planeta rojo. Estos anillos, con la apariencia de pequeños volcanes que estaban situados en la cuenca de Tremp solo habían sido encontradas hasta ahora en Australia. Y la importancia de la investigación se debe a que podría aportar un datos sobre el origen de este tipo de formaciones y también sobre la búsqueda de agua en Marte.
1: Esto es arrojar luz sobre los descubrimientos que conocíamos o que queríamos saber que resulta pues, que no sabíamos tanto y que los un, los investigadores van arrojando luz sobre todos los conocimientos antiguos, dejándolos precisamente así, antiguos. Que nos vamos, Jessica Sánchez? Que acaba rápido. el tiempo de es lo que hay en este viernes 22 de abril que ponemos el punto final a este tiempo de radio que nos ha encantado compartir contigo.
6: Pues sí, la verdad es que se ha pasado muy rápido, muy rápido. Hemos estado muy a gustito y ya estamos pensando en el siguiente programa especial. Estamos
1: esper esperando y preparando más información para ti y sobre todo con la petición habitual, que no abandones la sintonía de radio, que continúes disfrutando de tu tiempo libre, de estas vacaciones, de esta Semana Santa, en compañía de tu familia o de quien quieras. Y que pues, decimos adiós, ponemos el punto final con una canción preciosa que nos recuerda a una película. ¿Era del Mago de Oz? A ver. Somewhere... Over the Rainbow, por encima del arco iris. Hemos elegido la versión de The hit Nation, que es un poquito más movidita de la más conocida. Nos vamos, gracias por estar aquí y a continuar con tu tiempo libre hoy viernes. Hasta siempre, amigos.